0: Tässä kun katselee Pasilan studiosta tuonne ulos, niin aika urbaani ympäristö avautuu. Siinä on meidän harmaa tornia, harmaita rakennuksia. Sininen on taivas tällä hetkellä Helsingissä lämmin. Ilta tulossa ja pikkasen näkyy nurmea yhtään aunata puuta ei näy tästä studiosta, että ollaan siis asian äärellä asiantuntijoina. Professori Heikki Setelä ja luontodokumenttien tekijä Petteri Saario, tervetuloa kummallekin herralle. Kiitos, kiitos, kiitos. Petterillä alkaa 30. tiistaina sarja kuvauksia on tehty useampi vuosi, niin kuin tuossa lämpiössä puhuit ja sä saat nyt kuule aloittaa semmoisella... Kun on tarinalla. Vähän samanlaiselta, mitä toivoisit, että kuulijat meille esittää, että joku sykähdyttävä hetki kuvausten lomassa, kun olet yllättynyt tai suorastaan säikähtänyt.
1: Sanotaanko niin, että kaiken kaikkiaan prosessi oli yllättävä, että kun kolme vuotta sitten aloitin kuvaukset, niin mä en ollut ihan hirveän innoissani, että mä olin juuri saanut kuvattua kuuden dokumentin sarjan Suomen ehkä hienoimmissa erämaissa ja ajatus sitten siitä, että viettäisin kolme vuotta kaupungeissa, niin se ei tuntunut kauhean mukavalta. Ja kuitenkin täytyy sanoa, että olen vilpittömästi ollut iloisesti yllättynyt siitä, että miten monimuotoista ja rikasta luonto kaupungeissa on. Ja se tietysti johtuu siitä, että suomalaiset kaupungit on siitä huolimatta, että ovat kaupunkia niin niin hyvinkin vihreitä ja, ja myöskin vetten äärellä. Että paljon on... Tämän prosessin aikana tullut häikäistyä siitä luonnon monimuotoisuudesta ja esimerkiksi siitä, että tämmöiset perinteiset erämaalajit, niin kuin vaikkapa Kanahaukka, on, on tota, juurtunut Helsinkien jo kymmenin reviirein tai lehtopöllö tai näin. Että ihan vaikea sanoa sitä yksittäistä sykähdyttävintä tarinaa, mutta kaikki on sykähdyttänyt jopa tuossa rautatieaseman vierellä asustelevat rotat.
0: kiven mm-hmm. Kivenpatsalle.
1: Kyllä, ja. joo.
0: Mm-hmm. En tiedä, onko enää niin hyvä kuin vähän aikaa sitten, että onko se jo vähän heikentynyt, mutta se oli salattu hieno, hyvä paikka. Heikki se niin jos sulla annettaisiin nyt tehtäväksi, olisiko se rangaistus, että pelkästään vuosi
2: ei, ei, ei kunnon metsiin ollenkaan, ne niin olisitko se pettynyt? En mä pettynyt olisi laisinkaan. että kyllä luonnot ovat siis tämmöisiä äiti- Luonnon omia biodiversiteettitaskuja. Eli meillä kaupunkipuistoissa niin lajimäärä saattaa olla mahdottoman runsas. Tosin aika iso osa niistä on tulokaslajeja ja vieraslajeja, ja, ja jotka ovat sitten ehkä syrjäyttäneet meidän omat lajimme, Mutta ei, kyllä Mä tulen kannustamaan ehdotustasi siitä, että Ka- vuosi kaupunki, niin, niin on, on hyvä aloitus. Se on, se on, se on sulle tehtävä.
3: Markus. Mä kysyin heti tässä ihan tämmöisen oma keksimän kysymyksen, äsken tuli mieleen, että jos
2: kaupunki autioituu tai tyhjenee jostain syystä, niin kuinka kauan siihen menee, että luonto ahmaisee sen? Siis luontohan on tällä hetkellä tietyllä tavalla jo ahmaisemassa koko ajan, siis se on jatkuva prosessi, kaupungit, asfaltit hajoavat sieltä. Lykkää voikukkaa ja muuta kasvillisuutta, mutta jos ajatellaan sitä, että tulisi vaikka atomipommi tai tai neutronipommi, joka joka jättäisi rakennukset suurin piirtein paikoilleen, mutta tappaisi sitten ihmiset, niin kyllähän jo kymmenen vuoden päästä siellä on kohtuullisen luonnonmukainen eliöstö ja ja sadan vuoden päästä kaupunki rupeaa muistuttamaan sitten jo. Joo ihan normaalia luonnontilaa.
3: Tuli vaan siis mieleen tuollaiset reiden paksuset koivut, jotka kasvaa vanhojen junakiskojen välistä ja sieltä, että et on jo jonkun aikaa mennyt siitä ennen kuin edellinen juna on kulkenut.
2: Kyllä jo, ei, ei kaupunki ole millään tavalla kovin vihamielinen paikka luonnolle, että se aikoinaan se... Oli ehkä enemmän sitä silloin, kun ihmiset eivät pitäneet luonnosta ja pyssien kanssa liikuttiin ja ammuttiin kaikkea, mikä liikkuu, ja vallankin petolintuja. Mutta nykyään tiedetään, että monet lajit, oikeastaan yllättävän runsaat, runsaas valikoima lintuja, kasveja, lisäkkeitä, niin hyväksyy kaupungin asun niin kauan, kun niitä ei siellä turhaa ammuta ja häiritä. on Markuksen kysymykseen, niin kyllä, suomalaisissa pikkukaupungeissa...
0: Isomissakin no isommissakin niin on, on alueita, missä se tavallaan pieni autu, autioituminen on tapahtunut sillä lailla, että vanha, vanha puutalo on jäänyt tyhjilleen. saattaa vähän irtolaisia asua, mutta sitä ei hoideta. Puutarha rehevöityy. Ja, niin, no esimerkiksi Mänty-Harvalaiset näkee näkee hyvinkin lähellä sitä keskustaa. Mietin sitä, että olisiko teidän mielestä Petterille vähän tämmöistä fiilispohjasta nyt heti alkuun, niin päästään pohtimaan, että voisiko esimerkiksi Helsingissä tai porvois olla joku... Joku isompikin rakennus, mikä olisi oikeasti ihan näköala rakennut. Että ihmiset pääs näkemään keskellä kaupunkiin, kun iso talo hiljalleen. Sieltä kasvaisi saniaisia ja puita tulisi ikkunoista ja lokit pesis katolla. Ja vähän niin kuin tuo Linnanmäen, se vesi, tornialue, kun siellä huipulla kasvaa kaiken
1: näköistä. Joo, siellä minäkin makaalen asfaltvirkot sarjassa ihmettelemässä. Kyllähän kaupunkien arkkitehtuuri on monin paikoin sen näköistä, että on ihan suotavaa, että se luonto ottaisi niitä taloja haltuunsa. Mutta, mutta että, itse törmäsin muun muassa Hämeenlinnassa kansallisessa kaupunkipuustossa siinä rautatieaseman vieressä on tämmöinen vanha höyrysahan alue, jonka on annettu sitten sen jälkeen niin kuin ikään kuin näiden vanhojen raunioiden perustusten ja niin päälle tai luonnon on annettu ottaa omansa paikkansa, niin kyllähän se on muutamassa vuosikymmenessä tehnyt aika selvää jälkeä, ja tämmöiselle luonnon ystävälle se on aivan mahtava kokemus, kun näkee, että että luonto ottaa lopulta aina omansa.
0: Se se merkitys on kuitenkin suuri sitten, että että jos jos joku jätetään jätetään tyhjilleen, niin siinä ei montaa vuotta kestä, kun yllättäen alkaa tapahtua, ja Ehkä tavalliset ihmiset ei sitä aluksi huomaakaan, mutta, mutta Heikki esimerkiksi maaperän hommissa, niin kuinka nopeasti sen tulee multaa lattialle tai jotain että kariketta ja elämä alkaa esimerkiksi
2: jossain rakennuksessa. No se, se maaperän kasnatuminen on he, hidas he. prosessi sinänsä, on arvioitu, että yhden senttimetrin eloperäisen kerroksen syntyminen vie noin tuhat vuotta, mutta ei se kaupungeissa ja täällä Pohjolassa varmaankaan niin kauan vie, että... että Yllättävän niukoissa tai niukoin ravinneresurssein kasvit elävät kaupungeissa ja ja, ja tunkevat kivitalojen seinistä ja asfalttien raoista ja muuten. Tämä sama ilmiö näkyy aika hyvin joka ja joka joka, joka tuhoutui kaupunki, koska se oli 70-luvun lopussa ja ja, ja siellä siellä luontoon on vallannut Chernobylin kaupungin ja siellä on jopa isoja petoeläimiä liikenteessä.
1: Kun Juha Joo. kysyi tuossa alussa, hmm. että mikä niinku yllätti, niin nyt hmm. tuli mieleen. Että yksi sellainen asia kyllä yllätti oli kaupungeissa olevat metsät. Ja tätä meidän sarjaa kuvattiin kymmenessä eri kaupungissa ja jokaisesta löytyi todella hienoja, hyvin luonnonmukaisia luonnontilaisia metsäalueita ja tota, se pani ajattelemaan, koska kaupunkien ulkopuolella kun ollaan, ei olla suojelualueella niin usein valitsee hyvinkin tämmöinen monokulttuuri ja vaikka tehokkaasti hoidotut metsät, että kaupunkimetsät on todella yllättävän hienoja monimuotoisia ja myös luonnonmukaisia. Ja sieltä onhan se aika puhuttelevaa, että jostakin Helsingin keskuspuistosta löytyy enemmän kääpiä kuin keskimäärin kansallispuistoista. Et ne ajatus siitä, että kaupunkiluonto olisi jotenkin semmoista hyvin puistomaista, niin se ei välttämättä kaupunkimetsät voi olla myöskin hyvin luonnontilasia. Esimerkiksi
0: Helsingin metsät. Kyllä, Kauniia.
3: Markus. Joo, meillä on ensimmäinen soittaja Kari Espoosta. Morjes. Morjes.
4: Mukavaa, että tämmöistä ohjelmaa saa kuunnella joskus myös tämmöinen 60 vuotta urbaanissa ympäristössä kasvanut ja varttunut salskia kohnuori mies. Hyvä. Tai nuore, nuori Joka tapauksessa. <hysy> nuori
0: nuorisinaat, no niin.
4: <hysy> no niin, no miten se nyt laskee? 50-luvulla synty. Eilen iltapäivällä ajelin autolla Espoon keskustasta etelään, Finnoon tietä. Siinä on Latokasken alue. Molemmilla puolilla on, nyt paljastaan tämä tietämättömyytä, niin se on kovin keltainen. Onko se sitten rypsiä vai rapsia kesällä? Joka tapauksessa isot pellot ja minua, minä rupesin katsomaan, mitä tuolla tapahtuu. Sieltä tuli laidasta, toisesta laidasta hirvi emä, perässään kaksi vasaa ja toisesta suunnasta tuli... Valkohäntäpeura. Ja sitten oli hauskaa katsella, miten tämä emo ylvästi eteni, ja sen jälkeen nämä vasat innostuivat tästä valkohäntäpeurasta, kuten myös Valkohäntäpeyrä heistä. Ja sitten oli hauska katsella sitä minuuttikaupalla, kun ne ihan selvästi, ystävällisesti mielisesti kisailivat nämä vasat ja tämä Valkohäntäpeyrä. Niin, että tämä emä jäi sitten katselemaan möllättämään siihen, että mitä te sinne nyt jäitte, että ja sitten jotain siinä kai ölisi. Ja nä vähän aikaa ihmettelin nämä vasat ja jatkoivat matkaa ja äide emänsä perässä ja, ja tää lähti sitten samaan suuntaan vielä loikkimaan tämä valkohäntäpeura. se oli erittäin huvittavaa katsella ja ajat ja nyt ajatellaan ymmärretään kuitenkin se että puhutaan Suomen toiseksi väkirikkaimmasta kaupungista ja sen
0: keskustasta mitä
2: herrat sanoo No onhan se aina hienoa nähdä kaupunkialueella isoja nisäkkeitä ja vaikka tietenkin hirveän tapaaminen, jos autolla on liikenteessä, niin se voi olla kaksi piipuunen juttu. Mutta Espoo nyt on aika lähellä suuria metsäalueita sekä pohjoisessa että idässä. Päästään sinne kirkkonummen alueelle ja, ja pohjoisessa on sitten kohtuullisen suuria metsäalueita. Ja, ja just tämä Lato-Kasken alue, niin on aika tunnettu siitä, että, että siellä on sekä valkohäntä kaurista, joka on sen uusi nimi nykyään ja se, sekä hirviä. Se, että niitä näkee samaan aikaan, niin on aika harvinaista. En juurikaan muista itse nähneeni koskaan että näitä kahta Suomen sorkkaeläintä samaan aikaan, ja jos siellä vielä vasoja on, niin emat ovat kyllä yleensä hyvin arkoja sitten siitä, että vasat joutuvat vieraiden lajien tai ehkä, no, vieraiden lajien kanssa kosketukseen, että voi vaan onnitella siitä hyvästä, hyvästä tuota, havainnosta.
4: Eli sitä mä mennä kysyä, että onko tämä sitten kovinkin tavanomaista, että nää, ää, saat, ja se oli ihan selvää kisailua näillä, että, tota, no, että oliko siinä semmoja hyvän tahtoista, tämä on ilmeisesti, ei ole kovinkaan kovinkaan tota, noin yleistä, että nämä tällä tavalla sitten kaksi eri lajia tuolla tavalla leikkiä, niin kuin sanotaan laulussa.
2: No ei se, ei se yleistä ole. Yleensä hirvieläimet pyrkivät välttämään toisten lajien läheisyyttä ja, ja jossain määrin myös joskus saman yksilöidenkin läheisyyttä silloin, kun niillä on vasat mukana. Ne hirveän vasat kaiket oli jo aika kuokkaita tähän aikaan vuodesta, oli, että, oli. Että, että niiden... niiden tuota, Suojelua ei nyt ehkä siinä määrin enää tarvita kuin vaikka, vaikka tuossa juhannuksen tienoilla, mutta mut ei, se, ei se kyllä yleistä ole. Mä en tiedä, onko sä Petteri koskaan tai Juha nähnyt valkohäntä kaurista ja hirveän samaan aikaan ikään kuin noin lähi- etäisyydellä toisistansa?
1: En ole kyllä nähnyt, mutta, mutta tota, hyvin mielenkiintoisia tapauksia kyllä muuten, että esimerkiksi Porvoossa hirvi asteli kerran kauppaan sisään ja tuli sitten ikkunasta läpi <tos> ulos. Ja, ja, ja nyt kun itse tässä on kuvallut muun muassa hautausmailla, niin ö, isolla hautausmaa-alueella siellä ihan säännöllisesti Helsingissäkin törmällään näihin hirvieläimiin. Ja eihän, kun mainitsit tuossa, että, että ö, aina on hieno kokemus, jos kaupungissa tapaa ison isäkkää, niin ei tässä kauan ole, kun Porvoon ihan keskustassa käveli karhu. Ja löysi tiensä ulos sinne saariston suuntaan.
0: Onneksi mutta löysi. Onneksi niin. löysi. Näin, että,
1: no. että, että kyllähän meidän kaupungit on sellaisia, joissa tämä on mahdollista.
2: Ja te, ja SP... ja
4: Espoossa, Espoossa kaihan tästä on montaa vuotta, kun siinä mm. kol, muutaman kilometrin päässä Jorvinmäellä, Vembeölössä, karhutaipa tepasteli siellä kehä Kolmosen kupeessa. Ja, ja, ja kävi sairaalan pihassakin käytymässä ennen kuin metsämiehet saivat hänet sitten... Ne, Osoitettua hänelle toisen reitin.
2: Niin ja kyllähän ajat muuttuvat ja, ja lajit sen myötä kaupungeissa. Mä muistan kollegan ystäväni Timo Vuorisalo Turun yliopistosta aikoinaan. Esitti minulle lehtileikkeen Turun Sanomista joskus 1900-luvun alusta, jolloin oikein isolla räntättiin, että jänes. Oli nähty Turussa <laughs> <laughs> ja, 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 ja nykyään rusakoita ja ja näkee tietenkin joka paikassa, mutta, mutta asia on vaan niin, että kyllähän se luonto kaupunkeihin tulee, kun sitä ei enää ammuta.
3: Kari, kiitos soitosta.
4: Täytyykö sen verran, saanko pienen kevennyksen vielä tähän loppuun sanoa, että... Kyllä, tuossa nyt on jo sata vuotta. Kohta on ollut tuossa Arkadianmäellä semmoinen 200 ketun tarhain. <tos>
3: <tos> Jätämme <tos> Kari rypsi ja rapsi sitten vaikka johonkin seuraavaan kertaan. Kiitos <tos> soitosta ja <tos> hyvää Hyvää syksyä. No. Tällaisia toimintaa
0: on hauskoja. Hyvä.
3: Kiitos hei. Ja siis kaupunkiluonnosta voit kysyä, kertoa, ihmetellä, tarinoida. Soittamalla numeroon 020317600 kuten Kari oli tehnyt, tai sitten lähettämällä sähköpostia
0: radio.suomi.yle.fi. Mutta otan vielä metsäkaurista ja valkohentakaurista sen verrankin, Espoossa, niin siitä tulee reitti esimerkiksi Helsingin Lauttasaaressa, niin se joka vuosi havaitaa kuitenkin lait. Ja se on aika hämmästyttävää, että no ne on kuitenkin rusakkoa suurempia, kohtalaisen kookkaita eläimiä, niin kyllä ne aika taitavasti pieneenkin. Puistoon tai saareen kätkeytyy. Että, että voi olla, että niinku huolimattomalta ihmiseltä jää näkemättä, vaikka saisi tiedon, että tuossa on nähty tunti sitten.
1: Tämä on e- ihan totta. Sen havainnon on itse tehnyt, että et, e- silloin kun ihminen on pääsääntöisesti liikkuu itse kaupung- kaupungissa ulkotilassa. Niin silloin tietysti eläimet ei välttämättä ole kaikkein aktiivisimmillaan. Ja monesti ne havainnot tehdäänkin sitten myön tunteina postin jakajana, että sitten jos on mennyt ilta vähän myöhään, niin tullaan kälpitään kotiin, niin sitten törmätään niihin kaupungin vähän iso, isompiikin nisäkkäihin
2: esimerkiksi.
0: Mutta yöhän on siis äärettömän mielenkiintoinen, että sehän on ihan suora kannustus ihmisille, että kyllähän kannattaisi olla nisäkkäistä kiinnostunut kaupungista ja maaseudulla, niin Ilta-yöt, yöt ja sitten varsinkin aamuyöt. Ka- kaikki nämä, niin ne on, on kultaa aikaa. Siinä pitää,
2: pitää vain valvoa tai herätä aikaisin niin lintuharrasteillekin. Että... Niin ja vallankin niin. se on kesällä kultaa aikaa silloin, kun jotain näkee. Niin. Mutta menetpäs Juha Metsään joulukuussa niin, tai kaupunkipuistoon, ei siellä mitään. No, no olisi pitänyt vähän tarkemmin tässä. selventää, no näinhän se. Mutta tosiaan niin. yö, yöaktiiviset niin. eläimet, nisäkkäät ovat yleensä mm-hmm. yöaktiivisia ja sen takia niitä yöaikaa näkee parhaita.
3: Lähetysikkunasta otamme kysymyksen. Se kuuluu, että miksi kaupunkiin on tullut harvinaisia lintuja, kuten sepelkyyhkyjä. Ja viime viikolla se on kysyjä on nähnyt merimetson Tikkurilassa.
2: No sepelkyhky ei oikeastaan koskaan ole Suomessa ollut harvinainen. taikka sanotaan jääkauden jälkeen 10 000 vuoteen. Sepelkyyhkyt yleistyivät kaupungissa joskus 70-luvulla. Ja mä tuossa kun äsken tuo, tuota Petteriltä Kysyttiin sitä sykähdyttävää luontohavaintoa, niin minä olen tämmöisen kuivakkaana luonnontieteilijänä hyvin pragmaattisesti voisin sanoa, että, että minun sykähdyttävä luontohavainto oli, kun 70-luvulla ensimmäisen kerran näin Helsingissä Sepelkyhkyn pesän. Ja, ja, ja se oli, se oli iso, iso tapahtuma. Ä, muistatko vuoden suurin? En, en muista, mutta varmaan 70-luvun luvun loppua se oli ja joskus, joskus niitä, niitä maita. metso on vanha laji Suomessa, se on uusi, se hävisi tässä, tässä jokunen aika sitten, mutta on tulossa jälleen kerran takaisin, mutta Merimetson asemaa kaupunkilintuna, niin, niin, niin sitä mä nyt hiukan ehkä tässä kummeksun, eipä niitä juurikaan kyllä ainakaan tuolla keskikaupungilla tai vaikka koleraaltaan ei, ei, vielä siellä, näe, mutta, että, että Helsingin edustaan kivi
0: vuodoilla. Joo, ja voi. Suomen Joo,
2: linnasta kiikarilla mm. näkee kyllä merimetsöä. Että otetaan nyt tässä pieni kisa, väitetään, että kymmenen vuoden päästä niin kolera-altaalla kuikuilee merimetsä.
1: Kyllä, ja itse olen kuvannut merimetsoa muun muassa tosta, äh, Kaivarin rannasta, hetkinen tota, äh, Lauttasaaren rannasta. Joo, ja, ollut, ja, ja sitten Skattaalta, katajanokan rannasta, että kyllä niitä siellä lentelee. Tosta, mutta tuosta sepelkkyyhkystä sen verran, että esimerkiksi Turussa taitaa olla jo niin kuin yleisempi. yleisempi kuin kesykyyhky, että et niitä, niitä todella on paljon.
2: Ja kuinka nopeasti se lähti leviämään <köhön> sitten Turkkuse ja Joka. Helsinki ja muuallekin. Niin. Mulla tuli mieleen, että 96 kun tutki
0: Helsingin Lauttisaaressa. Lintua, siis laskin pesimälinnustoon, niin silloin ei pesinyt Lauttasaarissa yhtään sepelkyhköä Viennä 96 se on, Ja sen jälkeen se tuli heti seuraavana vuonna 97 ja nyt, nyt niin useampi kymmenen paria. Ja samalla se, ne, pe, ne ekat pesät oli kauhean piilossa, mutta nyt ne saattaa olla, että pesi jopa rakennuksissa, että on tullut lampujen päälle ja sillä lailla, että ne on paljon näkyvämpiä. Se, sen koko linnun... Se juttuhan on muuttunut aika lailla, että tepastelee nurmikolla ne päästään kahden metrin päähän. Et 90-luvulla myös ne oli
2: arempia, vaikka ne tuli kaupunkeihin. Joo, ja vaikka tämä Sepelkyyhkyn lähisukulainen kalliokyyhky, joka tu- tunnetaan myös nimellä kaupunkikyhky, niin, niin ovat siis lähisukulaisia, mutta niiden tämmöinen ekologinen lokero tai ehkä tapa hahmottaa maailmaa on täysin erilainen. Sepel, tai, 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 tämä pulu on jo aikoinaan, satoja vuosia sitten löytänyt kaupungista ihan vastaavanlaisen ää, miljöön kuin, kuin alkuperäisillä alueilla, eli tai tämmöiset kivipaasialueet, jossa on, on, on jyrkänteitä sun muita. Siihen pululla oli helppo tulla tähän, tähän valmiiseen miljööseen, mutta sepelkyyhky, ei näe kaupungissa oikeastaan mitään uutta, vaan sen on täytynyt sopeutua pikkuhiljaa tähän uuteen miljööseen. Ja se sopeutumisen nopeus on tässä kertakaikkisen hämmästyvä, hämmä, hämmästyttävä. 60-50-luvulla eläneet ihmiset muistavat siitä, että sepelkyyhky ei päässyt lähelle, ei sitten millään. Sen, sen ampuminenkin ja metsästäminen oli vain vaan parhaiden metsämiesten hupia. Nykyään kaikki tietää niin kuin Juha tuossa äsken mm. sanoi, että kahden metrin pakoetäisyys Turussa, Helsingissä ja Palahdessa, niin, niin on, on ihan normikamaa.
1: Kuinka moni teistä on nähnyt pulun poikasena? Varmaan
0: kaikki no. tässä. No. tässä no, no, en, en, en ole Kerro Ke, ker, Kerros vähän Markukselle siitä, no, minkä... Se on, on koomisen näköinen otus. Onko teillä te, te <laughs> asfalttiviidakoissa kuvattuna? Tai ei, ei, nyt ei, 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 tähän sarja ei ole, mutta niin, olen
1: aikaisemmin kuvannut. kuvannut ja tosiaan on niin kuin tietysti monet muutkin linnunpoikaset, mutta tämä kuuluu näihin ihan ylivetotapauksiin yli, yli koomisuudessaan, että hauskan näköinen otus.
2: Sannun. Eikö se niin ole, että, että näitä Vetterin mainitsemia hauskan näköisiä otuksia, eli kesykyhkyn poikasia näkee ympäri vuoden Helsingissä? Jopa tammikuussa. Elikkä pesivät lämpimillä paikoilla, jos on, on valoisuutta, niin ei temppu eikä mikään pyöräyttää munia ja kasvattaa niitä poikasia. Ja, ja väke... se, mitä
0: Petteri tarkoittaa sillä hauskan näköisyydellä, se poikainen, niin en, ennen kuin se saavuttaa tämän aikuisen näön, niin se, se, on, se on vähän niin kuin karvapeitteisen näköinen. Siinä on aika paljon kellertäviä sävyjä ja sellaisia hapsuja pystyssä, Se on vähän niin kuin peikkoma, peikkomainen lintu tai m- punkkari. Miten se, punkkari sellainen <laughs> hyvin. No. Omin, tai omituisen näköinen. Että voi olla nopeasti katsotaan, kun joku näki semmoisen, niin ei välttämättä, voisi luulla jopa nisäkkääksi ehkä. Se on niin vähän karvamainen. No
3: Onko linnuilla tai nisäkkäällä sitten tuota niin, mitään muuta syytä tulla kaupunkiin keskustoihin kuin ruo- ravinto?
1: No, ainakin, no siis kaupungithan on talvisin lämpöisempiä kuin kaupunkien ulkopuolella. Se on ehkä yksi selittää. Ravinto on varmaan se pääasia, mutta et myöskin yllättäen, ää, Löytyy hyviä pesintä pesäpaikkoja kaupungeista.
2: Ja vielä yhtenä aika tärkeänä asiana on, on, on petojen puute. Nykyään me tiedetään, että, että kaupungissa on petoja, on siis maapetoja, on, on kettuja ja, ja sitten kanahaukkoja ja sitten muun muassa tämä bubihuuhka, joka sitten ää, lintuja ja, ja nisäkkäitä saalistaa. Mutta kyllä silti kaupunkien pedottomuus on yksi sellainen tekijä, joka rohkaisee kaupunkiisäkkäitä ja lintuja tulemaan kaupunkiin. Esimerkiksi metsäkauris tulee kaupunkeihin muun muassa paitsi paremmin taikka syömään sitten lintujen ruokita lautojen alusia myös pakoon ilvestä. Ja siinä on yksi hyvä syy, mitä varten näitä sorkkaelämyä näkyy kaupunkialueella.
3: Eli ravinto ja paremmat oltavat. Niin.
0: Mä kyllä vähän kritisoin tuota petohommaa, mutta sä sanoitkin, Heikki sanoi tuossa, että, että kyllähän täällä on kanahaukka tullut, mutta siis kyllä esimerkiksi Helsingin, tai nyt ei koske koko Suomen, mutta Helsingin esimerkki, tämä kanahaukka esimerkki, tämän kanahaukkojen määrän täytyy vaikuttaa tiettyjen lajien elämään, siis varis, kalalokki, orava, muun muassa pulu. Pulusta mä oon jopa vähän huolestunut, mä en tiedä miten te olette te ajatellut pulun tilannetta, että mikä, mikä se Suomessa ylipäätään on, mutta... On sellainen tunnet tunne, että pulu on, pulu on niin kuin vähentynyt voimakkaasti ja kun aikaisemmissa kirjoissa, aina, aina silloin mä muistan opiskeluaikana, joku luki jotain kaupunkiekologiaa, niin siellä oli aina se nimenomaan tämä, että kaupungeissa ei ole petoja, mutta, mutta siihen aikaan Helsingissä ja isoissa kaupungeissa ei ollut myöskään kettuja, ei ollut kärppiä eikä lumikoita samassa mittakaavassa, kun nykyään on kärppiäkin aika lailla, mm. että
2: se, siinä pitää olla vähän varuilla, että onko niitä vai ei, mutta ei, ei tietysti isoja petoja hirveästi. Niin, ja tämä tietenkin on vähän Helsinki-sentrinen niin. käsitys siinä, että jos me nyt puhutaan vaikka Kuopiosta, Oulusta tai Kaijaanista, niin, niin kyllä siellä kanahaukkojen ja huhkejien tapaaminen on, on enemmän onnenpeliä. Miksi siellä ei ole kanahaukkaa? Saisiko siellä pesi kanahaukka liaksassa? Joo.
1: <laughs> kyllä kanahauka, niin ainakin Helsinkiin tulon ihan selittää se, että täällä on niin kuin ravintoa ja, ja, ja hy- kohtuulliset pesintäolosuhteet. Ja tietysti niin kuin pikkulinnut viihtyy kaupungeissa.
0: Ruokinta. Ruokinnan
1: takia se taas houkuttelee sitten. Ja var... niin Kyllä,
0: kyllä se monen kiertokulku on kuitenkin.
1: Joo. Ja sinällään niin kuin omasta niin aika ehkä itselle kiinnostava havainto oli, että mä olen nähnyt... Jos ei puhuta piilokojukuvauksesta, niin, niin molemmat mun ei-piilokojusta tekemäni susihavainnot on kaupungeissa, Oho. kaupunkialueella. Ja, ja totta, tosin ei niin taajamassa, vaan kaupunkien katveessa. Ja, ja samoin niin kuin kyllä ilveksetkin, muun muassa Helsinkien, tuonne erälle Täyttömäellekin ovat löytäneet tiensä.
3: Kello on 18.30. Mukavaa keskiviikkoiltaa. Tämä on Radio Suomen, luonto Suomen kaupunkiluontoilta. Millaisia luontohavaintoja olet kaupunkialueella tehnyt? Kerro tai kysy tarinasi. Puhelinnumero numero on 020317600 ja meille on soittanut Veksi Pieksämäeltä. Terve.
5: Terve. Terve. Onpa kuulla tuota entiselle mettämiehelle aika veikeä havainto tämmöinen. Asunnon parvekkeella ilta myöhä, myöhällä, jolloin katuvalotkin vielä tai jo olivat pahemmassa. Memo tuota, Jänis, ja se oli Rusaakko tunnen sen verran, toi poikasen kuule Sora-kavulle. Tässä on oma aluetta ja muutama kerrostalo. Ja kävi kyllä siellä Sora-tien alkoi imettyä sitä poikasta. Ja sitähän seurattiin kaverin kanssa pitkään ja no se sitten sai poikanen tarpeekseen ja hyppi, 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 hyppi siitä iloisena pois ja emon perästä. Että mikä on tämmöinen häiriö, että kun minä sen tiedän, että ainakin mettäjäni imettää tuolla piilossa ja tulla sitten syöttämään, mutta että Rusakko,
2: onko se sen verran tyhjä? <tos> <tos> hänen henkisen elämäänsä en, en pysty ottamaan kantaa, mutta, mutta kyllä kaikki jäniseläimet toimivat kuten sinun tuntemasi metsäjänis, eli ne jättävät Elä. poikasensa piiloon, jota käyvät sitten kerran tai kaksi kertaa päivässä imettämässä. Ja se piilo on usein vielä niin hyvä paikka, että, 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 että sitä, sitä ei löydä muuta kuin sattumoisin. Se, että se tuo äh, poikasensa niin kuin, ikään kuin näy, tieten tietentahtojen avoimelle paikalle, käy siihen köllöttämään ja rentoon imetysasentoon, niin, niin, niin se on kyllä, kyllä koskaan tuovasta kuullut, että olisipä halunnut olla näkemässä tämmöinen tapaus. Mutta voi olla, että että siinä on nyt jotain häiriötä siinä emossa. Poikanen ei myöskään kovin mielellään seuraa sitä emoa, eli sekin, että se emo ja Poikanen tulivat sinne yhdessä, niin se peläkkää, niin sekin on jo aika eri, erikoinen havainto. Mutta onneksi, kun pitää silmiä auki ja observoi tätä luontoa, niin voi, voi nähdä semmoisia äh, tapahtumia, joissa jossa tuota asiantuntijankin tietämys ja taito loppuja ja menee sormi suuhun.
5: Koska, jo, niin kuin äsken sanoin, niin tuota, minähän olen entinen mettämies ja olen kyllä perehtynyt, että itsen, tuota, elämään, en elämään, en toki sielun elämään, niin tuota, tämä tuntuu minusta niin ihmeelliseltä ja, ja se kun ei ollut yksi kerta niin se eli kerran tämä sama temppu.
1: Itse olen törmännyt parikin eri kertaa sen hautakiven edustalla niiden havujen, mitä siihen on tuotu, niin alta, kun vähän nostelen, niin sieltä saattaa
0: löytää. Niin. se on ollut sen piilopaikka. Se on ollut
1: piilopaikka. Se. Sitten kun ja. ne jää pikkusen aikaa seurailemaan, niin sinähän käy niin, että jossain vaiheessa emo tulee paikalle. Joo. Ruokkimaan.
5: Mutta tässä kuoli oli toisinpäin. Niin. No, tuli ja pelska tuli perässä.
3: Onko tästä kauan aikaa? Onko tänä vuonna vai? Tänä keväänä. Ah, niin.
5: Se oli kesäkuun alussa. joo. joo. Johonka-poikaset oh. on vielä niin kuin imetyskelpoisia.
3: Joo. Joo. Mielenkiintoinen juttu. Hmm. Ei pitää. Kiitoksia Veksi soitosta ja hyvät jatkot sinne Pieksämälle. Pysyhän kuulolla.
5: Kiitos samoin ja kuuntelen. miellyttävä juttu.
3: Yes. Hyvä. No
0: Mulla on Moi. vähän samanlainen havainto siis rusakkoimetykset. Mä oon nähnyt kaksi kertaa elämässäni ja mä oon ollut aika paljon ulkona, että et, et, tota, mahdollisuuksia olisi ollut ja semmoisilla Niin Ne on vähän samanlaisia. Toinen on ollut... Ihan, ihan isolla kadulla keskellä tietä. Jostain tuli rusakko ja sitten sieltä pinkas se pieni poika. Ja keskellä tietä puolen yön aikaa, niin hetken imetti ja sitten se poika niin meni takaisin takas, niin puistoon Ja se tapahtui siis todella keskellä asfalttitietä, mikä on hämmästyttävää. Miten, mutta, mutta kun ajatellaan, että miten paljon esimerkiksi kaupunkialoilla on rusakonpoikasin ollut parhaimmillaan. Ja, ja, ja jos sillä on viettänyt lintuhommissa, niin ja valoisia aamu, aamujoita ja yrittänyt, niin... Ei niitä kyllä todellakaan tuu vastaan ja noivat, Kyllä se musta on niin kuin ihan lottopotti, niin kuin, että jos pääsee näkemään semmoisen tapahtumaa. Ja silloin ei tietysti ole kamera mukana, mutta silloin kannattaa muisti, kaikki muistilokerot tallentaa täysillä. Että.
2: Niin se A, niin, niin, että, että luonnonmiljöissä, luonnonmaisemassa sellaiset emot ja poikaset, jotka ulettu, jotka sitten imettävät tai tulevat imemään avoimilla paikoilla, niin, niin luonnonvalinta olisi karsinut ne loppuun ja niitä ei sitten luonnossa näe, mutta kaupungissa ehkä, ehkä Pieksämäellä ei ole kettyä niin paljon, niin, niin tuota, ehkä niillä on yhden tekevää sitten, että se ei ole minkälainen temppu eikä mikään sitten, koska niitä ei ehkä sahlisteta, en tiedä. Mutta joka tapauksessa niin, niin erikoisia havaintoja veksille ja Juhalla. Täällä on... Sähköpostikysymys, missä kysytään Petteri-sarjasta, niin miten tuo
0: toi kani on käsitelty, että kun oli, oli viime vuonna virus paljon kaneja, niin tuota.
1: No, me, me, <tos> et, joo, virus tappoi tap, kaneja ja virus tap, tappaa ilmeisesti valkoposkihanhia ja näen, että tota, tässä sarjassa nyt tämä kanikysymys jätettiin käsittelemättä. Si, no toki silloin, että kuvasin kohtauksen, missä tota, kettu toi poikuelleen metsästämänsä, kanen. Mutta mutta kyllähän kaupunkiluonto muuttuu aika rivakkaan tahtiin ja ja, että sitten kun tehdään tulkintoja, että mitä sitä seuraa ja minkä minkä takia jotkut nopeasti yleistyneet lajit sitten kohtaa esimerkiksi tämmöisiä virussairauksia, niin niin kyllähän silloin tavallaan se Ekologinen balanssi jotenkin sekaisin on, joka, josta sitten seuraa tällaista, joka ehkä sitten ihan perustelustakin alkaa harventaa sitä kantaa, joka nousee ylisuureksi.
3: suureksi. Joo, radio.suomi.tyle.fi on sähköpostiosoite tänne meidän studioon. Voit kysyä ja kertoa. Kaupunkin luonnosta, siis radio.suomi.yle.fi. Minä täällä välillä aina vaivun omiin ajatuksiin, kun luen teidän laittamia tarinoita ja kysymyksiä. Laittakaa tulemaan kuitenkin vain lisää sitä varten, täällä ollaan. Kuuntelija Hämeestä ihmettelee seuraavaa. Miksi ihmiset ruokkivat rottia kaupungeissa ja vielä kuvaavat niitä siihen päälle? Muun muassa Riiheväillä lintujen ruokintapuistossa poikirrotta ongelman. Ja vielä kysymys siihen liittyen, kun oli aikanaan tässä. Ei kovin kauan sitten, kun rotat ovat pesiytyneet henkilöautoihin. Miten se oikein nyt on niin käynyt ja miten ne sinne autoihin pääsevät? Kuuntelija Hämeestä on näin laittanut. Niin,
1: itsekin kuvasin tässä oman sarjani Siiliä, joka kävi ruokakupilla ja heti kohta perään tuli rotta ja tuli syömään samalle kupille. Tosin on kyllä havannut sen, että, että monelle rotta voi olla joku muukin siimahäntä, joka vilahtaa vaikkapa metsähiiri. Niin kun tarpeeksi säikähtää, niin se rotta on jollakin tavalla sellainen ihmisille erinäistä syystä pakokauhaa aiheuttava pikku jyrsiä, joka, joka sitten herättää intohimoja.
3: Mm. Eli rotta ongelmaa? tai rottaa kysymystä tai jotenkin siis, siihen on reagoitu liikaa. No, ei ole niin ongelma.
2: No en mä tiedä. Kyllähän se ongelma silloin on, kun, kun siitä puhutaan. Ja, ja eittämättä totta on, että rotat ovat lisääntyneet ja, ja runsastuneet kaupungeissa. Ja yksi syy varmaankin on se, että niitä, on nyt talvilintuja, ehkä ruokitaan. Jos ei nyt väärin, niin ainakin sillä tavalla, että rotat pystyvät sitten nauttimaan niistä siemenistä, jotka, jotka ruokitellaudan Alta löytyy. Äh, mutta sitten, että mitenkä rotat sitten pääsevät autoon, niin siellä on oikeastaan vain yksi tie ja, ja se on sieltä moottorin alta, konepellin alta nousevat sitten ylös ja, ja, ja on niin suuri autojen asiantuntija, mutta siellä kuullamme jossain siellä jalkatilassa on semmoisia äh, alueita, josta, josta, jotka on vain huovan peittämiä, josta ei sitten rotta pääsee jyrsimällä läpi.
3: Ja autossa on sitten hyvä syödä ja olla, tehdä. Se on.
2: Autohan on, on turvallinen tyys ja siinä on, ollaan vähän niin kuin herran kukkarussa. Siinä on seinät, katto ja lattia. Sieltä kettu ei tule nappaamaan. Taikka sitten vaikka se huuhkaja. No se taisi
0: olla yksittäistä tapausta autohomma, mutta siis tässä, tässä sivutaan tässä ruokintakysymyksessä kuitenkin tätä perimmäistä hommaa. Että kaupung, myös kaupungeissa ja pelkästään maaseudulla ja omakotitaloissa niin ihmisillä silloin Ihmiset perustaa ruokintapaikkoja puistoalueella, onneksi on myös ruokintoja, missä ruokitaan lintuja ja se, se vaikuttaa siihen kaupunkilinnostoon, mutta se vaikuttaa myös metsähiiriin, minkä Petteri otti esimerkiksi. Niitähän on ympäri, ympäri vuoden ja se kantaa niin kuin aika vakaa verrattuna esimerkiksi myyräsykleihin ja, ja totta kai sitten pedot syö myy, mutta, mutta huonosti tehty ruokinta niin varmasti lisää rottaongelmaa, mutta yhtä lailla niin kyllä Nämähän on erikoisia tietoja, että kuinka paljon Helsingissä on rottia, niistä ei vissiin arvaa puhukkaan, mutta siis paikoittain on aika paljon paikoittain vähemmän. Mutta että Petterikö on varmaan kuullut jotain, jotain huippupaikkoja noidenkin lisäksi, mutta et, Joo, kyllähän, ehkä halua nostaa niitä esille. No en, ja, hmm.
1: ja kyllähän tota, tosiaan niin moni otti yhteyttä tässäkin rotta-asiassa ja kun sitä selviteltiin, niin niitä on. Ja ehkä tämä tämmöinen niin rottien tarkoituksellinen ruokkiminen on ehkä kuitenkin... Hyvin harvinaista, että ne on just näin, että lintujen ja ehkä just siilin jossain paikassa saattaa sitten käydä, käydä rottakin vierailemassa ja käykin. Mutta tässä tavallaan päästiin siihen kiinnostavaan näkökulmaan, että mikä kaupunkieläin on sitten ihmisten mielestä niin hyvis ja mikä pahis. Rottaa nyt on suurimman osan mielestä jollakin tavalla hyvin epämiellyttävä otus ja sen harteella on tietysti historiasta syystä paljon kannettavanaan. Mutta että jos mietitään Suomen lajistoa ja vaikkapa sata vuotta taaksepäin tai siltä ajalta, niin kyllähän ihminen on ollut hyvin nerokas demonisoimaan ihan kaikki lajit. Myöskin vaikkapa jokaisen ainoan petolinnun. Ja niistä on maksettu tapporahaa. Ja ja, muistan aina, tein joskus kuvasin saukkoa, niin niin jostakin vanhasta eläinkirjasta löysin tällaisen... Miten kuvailtiin saukkoa, että ää, Lutra, Lutra, saukko, salopurjojen sarjamurhaaja.
3: Okay, runolliseen muotoon. Raija Vantaalta on seuraava soittaja. Haloo.
6: No iltaa, iltaa.
3: Tähän on laitettu, että sinulla olisi sekä kysymys että mielipide. Sehän on hienoa.
6: Okei. Okay. No, niin no, jos taustoi, taustoittaisin hiukan tätä. Mä olen nyt viime vuoden ja erityisesti koko tämän vuoden kolunnut hyvin perusteellisesti pääkaupunkiseudun luontokohteita, koska mä olen tekemässä aiheesta kirjaa. Ja, ja tota, ää, on aivan uskomatonta, kuinka paljon täällä on upeita luontokohteita. Mutta myöskin täällä, ihan niin kuin kaikkialla muuallakin Suomessa, näkee ää, tota, sen kontrastin, mikä on ää, kaupungin tai valtion tai kunnan omistaman ulkoilumetsän tai luonnonsuojelualueen ja yksityismetsän ero. Eli siellä missä, siellä missä esimerkiksi sanotaan nyt vaikka vaikka tota, tuolla Vantaan pohjoisosissa missä on yksityismaita, niin ö, siellä on hakkuita ja sitten kun tullaan kaupungin alueelle, niin sitten siellä on, on ihan toisen sortista se luonto. Ja, ja tota, ö, polkujahan meillä, siis sanotaan niin kuin merkittyjä polkuja, sellaisia, ö, joissa ihmiset nyt kokee, että voivat turvallisesti kulkea eksymättä, niin Niitäkin löytyy yllättävän paljon, Ää, valtavan hienoja sisällöltäänkin, mutta sitten on paljon näitä tämmöisiä kohteita, jotka on tavallaan sitten niiden ympärillä asuvien ihmisten lähimetsiä. Eli niissä on melkoinen polkuverkosto ja, ja mitä tiuhempi ja leveämpi se polkuverkosto on, niin sitä enemmän ihmiset sitä Käyttää. Ja mun mielestä hyvin vahvasti kertoo sitten siitä, että miten tärkeitä ne lähimetsät ja se lähiluonto ihmisille on. Ja yksi, yksi tuota noin, niin mun hyvä ystäväni, joka on, on tuota, tunnettu luontokuvaaja, sitä sitten ällisteli, kun hän on vähän pohjoisempaa kotoisin, että miten helppoa täällä pääkaupunkiseudulla on esimerkiksi kuvata lintuja, kun ne ei niin kuin lähde karkuun ja, ja muuta tällaista. Et, et, tota, en tiedä, kuinka, äm, kuinka hyvin ihmiset on niin kuin mieltäneet sen, että millainen pohjaton aarre, että meillä on ihan tässä käden ulottuvilla, varsinkin sitten, jos lähdetään... Niin kuin pikkasen kauemmas kuin ne totutut lenkit. Mutta olisin halunnut sitten niin kuin, äh, haastaa muualta Suomesta soittajat, että, että missä muualla on sitten äh, yhtä upeita, siis niin kuin paljon tällaista äh, hienosti hoidettua tai oikeastaan niin kuin hoitamatta jätettyä <lacht> luontoa. Ihan siinä ö, oman asuinalueen ö, ympäristössä, koska, koska tota, sitten jos mennään tuonne syvemmälle sisämaahan ja pois ö, niin kuin niiden ö, taajamien ja, ja kaupunkien vaikutuspiiristä, jossa on nimenomaan säästö, jossa on sellainen, sellainen ajatusmalli, että, että tota, Tätä luontoa pitää säästää ihmisille, niin se on paljon köyhempää. Et esimerkiksi niissä paikoissa, missä nyt kuvittelisitte luontoa vaikka kuinka paljon, niin onko sitä? Ei välttämättä.
3: Tämä oli hyvä haasto. Tässä on nyt sitten yli tunti, tunti 15 minuuttia aikaa vielä. Paljastaa paras lähiluontopaikka numerossa 020317600 tai osoitteessa radio.suomi.yle.fi. Jotta saadaan, Raja, sinun kysymyksesi käsiteltyä ennen merisäätä, niin voitko esittää sen nyt suunnilleen tässä?
6: Niin, eli soittakaa ja kertokaa, missä muualla päin Suomea olette löytäneet ihania aarrepaikkoja.
3: No niin. Hyvä.
6: Ja sitten, sitten vielä viesti kaupunkien liikunta ja, ja, ja tota niin, puistoporukoille, että ää, on tietysti hyvä, että tulee luisteluhiistajille myöskin urja ja niin edelleensä, mutta mitä leveämpi tie, sitä huonommin se vie sinne metsän sydämeen, vain polku vie sinne.
3: Kiitos, Kiitos. Rai, ja ja hyvää ilää
0: Hei hei.
6: Kiitos, samoin. Moi. moi.
0: Otetaan tästä kiinni yksi asia. Otetaan tämä hallitusti hoitamaton, mikä on myös Petterin tulevassa sarjassa, niin yksi jakso. Eli kaupungeissa niin ihmiset mieltää, että tietyt puistot hoitetaan, niin otan Helsingin esimerkiksi, kaivopuistomaistet on nurmikkoja, muutamia puita, vanhoja puita, mutta sitten on, että jätetäänkö ryteikkoja ja miten, miten sä näet tämän, Petteri, tämän asian Suomessa eri kaupungeissa, että Onko rohkeutta jättää hoitamatta ihan määrä tietoisesti? Se ei ole laiskuutta, vaan on tehty valinta.
1: No, me otettiin tähän sarjaan tähän hallitusti hoitamaton näkökulma, juuri siitä syystä, että, että se edelleenkin näyttäisi jonkun verran tarvitsevan sellaista rohkeutta tehdä sellainen tietoinen valinta, että, että kuitenkin se perinteinen ajattelu kaupunkien puistosta on se, että ne on niin hyvin tämmöisiä. Sterileitä nurmikenttiä sieltä Toki niin Toki niissäkin puistoissa voi ollakin hyvin kirikasta elämää, sitä, kun mennään ylöspäin niin kuin puitten latvustoa ja näin poispäin. Ja alespäin nimenomaan. Heikki ma- näyttää ma- tiukasti. Alapuolelle. Madot, madot mukaan. Niin ja ylipäänsä siis luontohan jatkuu niin. sekä pinnan alla että maan äh, tota, ja, pinnan alla. kyllä.
3: Onko niitty hallitusti hoitamaton?
1: Joo, jos se jätetään hallitusti. Se nimenomaan, että, että, mutta sanoisin vielä siihen, että kaupungeissa ihmiset ovat ehkä mustasukkaisempia niistä luontokohteista kuin kaupunkien ulkopuolella. Ja kaupunkien luontokohteet, viheralueet on nimenomaan ihmisten lähivirkistyskohteita. Ja sen takia, jos siellä tapahtuu jotain sellaista, joka muuttaa sen virkistysarvoa, heikentää sitä, niin ihmiset reagoivat siihen.
3: Mä muistan, Juha, joskus jo aikanaan saa olit huolissasi siitä, että niittyjä ei enää ole sillä lailla niin kovin paljon. Onko se sama
0: juttu edelleen? Mä, mä, mä oon ollut huolissaan vähän kaikesta <tos> välillä nyt. Mä, mutta esimerkiksi ajatellaan täytyy pohtia tätä vastaantua, mutta että lahopunkimäärä, niin kuin, että voi ajatella, että vaikka on siististi hoidettu nurmialue, missä on muutamia puita, niin sinne voi jättää niitä tai tehdä niistä vaikka kuutiota tai jotain, niin jätetään se. Puu
2: lahoamaan, kun se, se viedään pois sieltä puistosta. Joo, siis kyllähän kannattaa muistaa, että, että oikeastaan kaupunkipuistot ja metsät ovat eri asioita. puistot ovat juuri niitä, jotka on istutettu aikoinaan ja joita hoidetaan, jossa on nurmikenttä, johon on mukava mennä piknikillä ja, ja nauttimaan eväitä sen huovan päällä. metsät ovat sitten tämmöisiä jättömetsiä, jotka ovat siitä jostain syystä jääneet rakentamatta yleensä sen takia, että on, on tuota, kovin kiveliöistä.
0: Yle. Radio Suomi. Meillä oli Heikki Setelä ja Petteri Saarion kanssa tuossa merissä aikana niin kiihkeä keskustelu tästä sinun laattamistasi niittyjä ketohommasta kaupungeissa. Ja tultiin siihen tulokseen, että Heikkikin sanoi, että Helsingin vanhat Kallio, kallioalueet. On ihan hengästynyt tässä, kun tuota oli puhuttiin. Niin.
2: Siis, siis vähentynyt, mutta siellä on, siellä on monta eri tekijää, mikä pusertaa ketoja ja niittyjä. On tietenkin se rakentaminen, joka, joka suoranaisesti vie sitten näitä kasvualaa, mutta toinen tärkeä tekijä on myös maiseman rehevöityminen. Eli ei puhuta pelkästään vesistöjen rehevöitymistä, vaan, vaan maa-alueiden rehevöitymisestä. Ja, ja liikenteen mukana tulee paljon tyyppipäästöjä ja fosforipäästöjä, jotka sitten ovat haitallisia ketokasveille. Ja tämän takia sitten muun mm. muassa tästä syystä myös kaupunkien kerrot ovat, ovat vähenneet niittyjä voi
1: löytää aika yllättävistä paikoista, muun muassa Linnanmäen, Besitornin katolta löytää hyvinkin rehevän sorttisen niityn. Ja, ja sitten esimerkiksi ää, voimalinjojen alta, tien pientareilta ja näin, että monet lajit, jotka on menettänyt luontaisia elinpiirejä, niin sit myös hyötyvät ihmisten toimista ja rakennamista näissä urbaneissa ympäristöissä.
2: Joo, ja, ja, ja niin kauan. Niistä kannattaa nauttia, kun lupiini ei niitä pääse tukahduttamaan. Eli meillä on tämmöinen vieraslaji Amerikasta tullut tämä, tämä meidän lupiinimme, joka kyllä pystyy tukahduttamaan niityn kuin niityn, kedon kuin kedon.
3: No eikö siihen lupiiniin ole mitään lääkettä
1: sitten? Ei. Yhtää maasta. Ne pitää vetää juurineen ja... ja tota, ö, Kyllä näitä jotkut valveutuneet paikalliset yhteisöt järjestää näitä lupiinin nyhtämistalkoita
2: niin Joo, se, se on ihan totta, mutta se on, se on kovin työlästä. Ja lupiinin äh, ongelma meille ihmisille, mutta siunaus lupiinille on se, että sieltä puuttuu kasvinsyöjät. Meillä on ainoastaan lehtokotila, joka on toinen tietynlainen äh, tulokaslaji, niin, niin pystyy syömään lupiinia ja muutama kirvalaji, mutta, mutta se vaan porskuttaa petojen Puuteessa. Puolitoista minuuttia vaan uutisiin aikaan, mutta
0: etteikö et, 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 et hyväksy kaupungissa, kun kaupungissa kuitenkin viljellä on, on, on vähän tämmöistä urbaania vieraslajeja tulee ja ihmiset laittaa. Niin jos ne nyt vähän siihen puiston puolelle karkaan, eikö kaupungit jossain olla sellaisia paikkoja, missä on vähän rinnakkain myös muita kuin alkuperäislajeja? Vai? Joo, toki ja, siis ne,
2: ne. kaupunkien kasvillisuudesta, niin vaikka Helsingin kasvillisuudesta voi, voi hyvinkin puolet... Olla tulokas- tai vieraslajeja. Niin kauan kun ne, ne tulokas- ja vieraslajit pysyvät siinä suurin piirtein pienellä hallittavalla alueella, niin kaikki on hyvin, mutta ettei tapahdu niin kuin on tapahtunut lupiinille ja jättipalsamille, jotka leviävät, jos nyt käyttää tämmöistä sanaa kuin kulovalkean tavoin, anteeksi äidinkielen opetteeni, mutta joka tapauksessa niin sallitaan nyt niiden esiintyminen niin kauan kuin ne pysyvät edes jonkinlaisissa aisoissa.
1: Kyllähän esimerkiksi, jos ajatellaan Helsinkiä tai ylipäänsä, semmoinen mielenkiintoinen niin kuin suoma, suomalaisille kaupungille erityinen biotoopio on esimerkiksi vanhat linnotusalueet, jossa on vieraslajeja ja, ja tota, ihan kauniita ja ei, ei niin haitallisia.
7: Yle radiosuomi.
0: Tuossa ensimmäisen tunnin aikana käsiteltiin monenlaisia asioita. Lähti sieltä Kaurista Rusakon kautta kohti ketoja, mutta yksi asia jäi vähän epäselväksi, tai haluaisin puhua siitä. Ja se, on, se on nyt, otetaan mistä tahansa suomalaisesta kaupungista esimerkki, missä on vaan puisto, missä on jonkun verran puita ja nurmikkoa. Ja usein ajatellaan sitä, että, että siinä nyt on se puisto vähän viheralueena, että se on kivan näköinen ja siellä on hyvä Hyvä ehkä hengittää ja vähän vapaampi meininki, mutta jos ajatellaan ihan, ihan sitä, että taivalta tulee vettä, on syyssade, miten, miten sateet imeytyvät, mikä on tämmöisen pienenkin puiston merkitys verrattuna asfalttierämaahan ja, ja, ja muutenkin, mitä siellä itse asiassa siellä nurmikon alla siellä maaperässä tapahtuu. No tämähän on selvästi minulle. Tämä tämän, 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 tämän oli hyvin johdateltu sinulle, osat, mutta osat, sinähän kysymys. näytit jo ensimmäisellä tunnilla tuonne maan alle, että muistakaa puheen, että muistakaa tuonne, että ei kaikki elämä ole pelkästään nurmen
2: päällä. Niin, siis käytit sanaa steriilin näköisiä kaupunkipuistoja, jossa on, on hyvin hoidettu nurmi, jossa kasvaa muutamia lehmuksia ja, ja ehkä havupuita siellä täällä. Mutta ne ei missään nimessä ole sterilejä, vaan kaupunkipuistoilla pienilläkin sellaisilla on, on oma merkityksensä ekosysteemipalveluiden tuottajana. Puisat ovat ikään kuin tämmöisiä keitaita, jotka ylläpitävät ihmisen hyvinvointia monella tavalla ja Puistojen maaperä on äärimmäisen tärkeä. Puistojen maaperä on niin kuin iso imupaperi. Ne pystyvät tehokkaasti imemään sadevettä niin, ettei niistä muodostu kaupunkitulvia, siis hulevesien kautta muodostuvia kaupunkitulvia. Ne suodattavat vettä, ne tekevät vedessä olevat myrkyt, haitta-aineet myrkyttämiksi. Maaperän mikrobit niitä hajottavat, syövät. ja, ja Tämän vuoksi niiden, niiden, niiden merkitys on. on mahdottoman tärkeä. Maaperässä on paljon eloperäistä materiaalia, joka joka on kaiken elämän äiti. Siitä elävät kaikki toisenvaraiset oliot, maaperän mikroobit ja lierot ja muut. Me olemme muutama vuosi sitten arvioineet, että tuommoisen hehtaarin kokoisen kaupunkipuiston rahallinen arvo voi Helsingissä olla pari kolmasataa tuhatta euroa. Eli jos me Hävitetään se kaupunkipuisto ja sen tilalle rakennetaan sitten hulevesiverkostoa, maanalaista verkostoa ja sitä ylläpidetään sun muuta, niin se rakentamiskustannukset ovat niin kalliit, että sillä voidaan antaa hintalappu. ja Minä haluan nyt vielä toistaa sinulle, Juha ja hyvät kuuntelijat. Hehtaarin kokoisen puistoalueen hinta pääkaupunkiseudulla voi olla jopa 300 000 euroa. Se nousi. 200 2-300 tuhatta voi tarkistaa tämän nauhatesta sen jälkeen. Mistään siis pelkästään esteettisestä mielihyvästä ei ole kysymys, kun puhutaan kaupunkipuistojen merkityksestä, vaan niille voidaan antaa myös ihan, ihan eurolappu, eli hinta.
0: Erittäin, erittäin hyvä puhe. Heikki, se täällä on käynyt hihansa. Täällä on nyt sillä lailla, että täällä myös asiasta puhutaan ihan... Niin. Joo, joo, ei mitään.
3: Tota, niin ennen kuin alat, menet muuhun aiheeseen, ei, niin minä haluan kysyä tästä, että kun Heikki mainitsi äskeisessä toisen tota, niin toisenvaraiset oliot, avaatko tätä hieman? Mitä se tarkoittaa?
2: No kasvit ovat niitä, niitä ensivaraisia, eli jot, jotka tuottavat meille ravintoa ja resurssia. Ja sitten me kaikki, jotka olemme kasvituotannosta, oli sitten lehdistä tai ka puuaineista tai ka hajoavasta karikkeesta ää, riippuvaisia. Me olemme toisen varaisia, eli heterotrofisia eliöitä. Me olemme täysin riippuvaisia kasveista samalla tavalla kuin kaupunkilaiset ovat täysin riippuvaisia puistoista. Petteri. Niin ja
1: biomassasta niitä kasveja on aika huomattava osa. 99 prosenttia tai jotain sellaista. Raha on aina sellainen asia, mikä liikuttaa ja puhuttaa. Ja kun puhutaan luonnosta, erityisesti kaupunkiluonnosta, niin, niin nämä asiat nousee esille. Meidän sarjaa tehtäessämme niin tota, ehkä semmoinen iso oivalluksen paikka oli se, että kun Suomi itsenäistyi sata vuotta sitten, niin 17 prosenttia meistä asuu kaupunkimaisissa ympäristöissä. Nyt noin 80 prosenttia tai jopa yli. Ja Käytännössä se tarkoittaa juuri sitä, että lähiluontokohteet on ihmisille niitä ihan keskeisiä ja elintärkeitä ja hyvinvoinnille. On arvioitu, että Euroopan unionin jäsenmaissa joka vuosi tällaiset lisääntyneet autoimmuunisairaudet, kuten allergia, astma, diabetes, niin niiden vuotuiset hoitokustannukset ovat luokkaa 100 miljardia euroa. Suomessa pelkästään allergian ja astman Noin puolitoista miljardia. Ja yksi keskeinen selittäjä näiden sairauksien lisääntymiselle on se, että ihmisten ää, luontoaltistus on vähentynyt. Eli meidän meidän vastustuskyky ei kehity niin kuin pitäisi, koska me ei sparrata luonnon mikrobien kanssa, jotka on niin elintärkeitä. Jos ajatellaan, että nykyihminen on 300 000 vuotta ollut maapallolla, niin Suomen oloissa yhden viides tuhannes osan siitä ajasta me ollaan oltu kaupunkimaisessa ympäristöissä noin laajassa määrin. Joka tietysti tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä se kaupungistuminen ole tapahtunut ilman ongelmia, mutta noin kansanterveellisesti ja kansantaloudellisesti on niin erittäin perusteltua huolehtia siitä, että kaupungeissa viheralueet säilyvät.
0: Mutta tarkoittaako tuo myös käytännössä sitä, että jos ajatellaan kaupunkimaisia päiväkotipaikkoja, jotka on nykyään aika, aika siistejä, jossa voi olla joku joku keinomattokin siellä ulkona, että me on myös keppi ja oksa, jos lapsi nyt joskus jonkun oksan saa suuhunsa ja imeskelee sitä, niin ei se niin kovin pahasta ole. Mehän ei voida vaikuttaa siitä, mitä ihmisten kodeissa tapahtuu, ne voi olla liian sterilejä, mutta siis että esimerkiksi päiväkodit ja koulut ja urheilukentät ja jotkut, niin, niin pikkasen, pikkasen tuota epämää tai luonnonmukaisuutta. Joo ja
1: se, se on kyllä niin kuin järisyttävä tieto, että kuinka Paljon meidän ulkona määrä on vähentynyt viimeisten muutaman sukupolven aikana. Et, ja yksi keskeinen selittäjä on tämä kaupungistuminen, mutta se on niinku romahtanut Et, e, sekä ajallisesti että myöskin samaan aikaan se liikkumatila, vapaa liikkumatila, reveri on pienentynyt merkittävästi. Et on arvioitu, että tänä päivänä kaupunkimaisessa ympäristöissä se on noin 300 metriä kodista, se miten lapset, koulukset, lapset liikkuu. Heidän vanhemmillaan se oli kymmenkertainen ja siitä sukupuoli taaksepäin se oli 80-kertainen. Se onhan se aika käsittämätön niin kuin, ero ja millä tavalla se ihmisten arki rakentuu ja lasten ulkona oleminen. Että, et, kyllä mun se on aika iso haaste myöskin siinä, niin kaupunkisuunnittelun haaste ja jolla, jossain määrin siihen ollaan heräämässä ja on Tutkimushankkeita käynnissä, jossa esimerkiksi Lahdessa eräässä päiväkodissa on tuotu metsänpohjaa eli kuntaa sinne kaupunkipäiväkodin pihalle, jossa sit pyritään selvittämään, että vaikuttaako se lasten vastustuskyvyn kehittymiseen ja, ja näin poispäin. Ja kun mahdolliset päiväkodit, niin on myöskin erittäin niin kuin, hyviä esimerkkejä vaikkapa hämeellinnasta, jossa on kahdeksan metsäpäiväkotia. ja että millä tavalla ne on vaikuttanut lasten hyvinvointiin. Lapset, jotka käyvät päiväkotia, metsäpäiväkotia, siellä on esimerkiksi yksi, mistä, missä kuvasimme neljä tuntia joka päivä ympäri vuoden ovat ulkona. Niin lapset ovat terveempiä. Mielenkiintoista on, että ulkona leikkiessä lapsilla ei ole sellaisia sukupuoliroolileikkejä kuin muuten. Ja siellä korostuu muut asiat kuin esimerkiksi fyysinen voima siinä hierarkian
3: Levi on laittanut viestin Haapavedeltä, ja tässä nyt on vähän tätä tarinaa enemmänkin, mutta minäpä luen tämän nyt. Kerran ihmettelin autotallissa, että mistä kuuluu kuin sammakon kurnutusta. Ääni tuli jostain auton alta, enkä tajunnut äänen lähdettä tarkemmin. Oletin sen tulevan jäähtyvästä autosta. Sama ääni kuitenkin kuuluu useana päivänä ja aloin tarkemmin tutkia asiaa. Kurnutus kuului kaivosta, jossa on hiekan erotuskaivo. Otin ritilakannen pois ja likaisesta rapavedestä pilkisti elävän sammakon pää. Pelastin sammakon pinteestä ja vein sen pieneen lampeen tontillamme. Kun tutkin tarkemmin kaivoa, totesin, että sammakko oli päässyt sinne, päässyt sinne ulos johtavan putken kautta ja oli ryöminyt kaivoon kapeasta 12 mm raosta. Ulkona oli jo pakkaskelejä. Olikohan sammakko tullut sisään lämmön perässä?
2: Niin. Leeville tiedoksi, että ei. Lämmön perässä ainakaan. Me, me, meidän sammko eläimemme niin oikeastaan ei sitä lämpöä tunnekaan, koska ne ovat saman lämpöisiä ilman kanssa, ovat siis tasalämpöisiä eliöitä. Ö, erikoista on myös se, että, että Leevi oli kuullut sammakon kurnuttavan, koska jos talvea kohti ollaan menossa, niin sammakothan kurnuttavat vain. Pesimä aikaan, eli, eli tuossa maalis-huhtikuussa, no haapavedellä ehkä, ehkä vähän myöhemmin, että, että, mutta joka tapauksessa, niin jos mä jos oikein tajusin, niin ollaan siis myöhäisessä syksyssä, niin sammakot etsivät talvehtimisalueita ja tuommoinen putken pää, joka menee maan alle, niin on kyllä mahdottoman viehettävä paikka sammakolle hakeutua johonkin vallankin, jos siellä vielä on vettä. Ja veden solinaa, niin sammakko ehkä, ehkä tajuaa, että nyt on kysymyksessä joku, joku hyvä lätäkkö, jonka pohjamutiin se voi lähteä talvehtimaan. Onko sitä muuta ole tähän sanottavaa. Missäs Petteri
0: kuvasi asfalttijärämaiden, asfalttiviidakoiden sammakkojaksoa. Olet ollut varmaan sammakkoja kuitenkin.
1: Jossain. Joo, no, ky- siis rupikonnia tuli <laughs> no. kuvattua. Nehän on niinku tosi hurmaavia otuksia ja ku- kuvasin niitä sekä pinnan päällä että alla. Vantaalla aika lähellä Helsingin Vantaan lentoasemaa pienessä lammessa. Ja, ja tota, mun tekisi nyt mieli kysyä teiltä, herrat että, että miten te näette, minkälainen elinympäristö, kaupunki on sammakkoeläimillä?
2: No, öö, riippuu tietenkin siitä, että, että mikä on liikenne. Sammakot siis liiskaantuvat autojen näille samalla tavalla kuin siilit. Elikkä, ja sellaiset muut hitaamat. Mutta niin kauan, kun siellä on ö, vesilätäköitä, oli, oli puhe vaikka, että ö, no mitä niitä vesilätäköitä nyt kaupungissa onkaan, niin, niin, niin kyllä sammakko pystyy siellä elämään. Mutta mut, kyllä mä näkisin, että, että sammakolle on aika tylsä paikka. Jarmo Saarikivi-kollegani on erityisesti perehtynyt sammakkoeläimiin ja niiden kaupunkiasumiseen, että voi kun Jarmo olisi ollut tässä, niin hän osaa antaa paremman vastauksen sinulle, Petteri, mutta, mutta ei se nyt minkäänlainen sammakkojen taivas tämä kaupunkimidio kyllä ole.
1: Rupikonnahan kai elää, jos ei joudu minkään peron tai, tai suuhun tai auton alle, niin parhaimmassa tapauksessa jopa 50-vuotiaaksi, mutta luonnossa huomattavan paljon vähemmän 10-15 vuotta. Mutta 50-vuotias rupikonna on niin kuin mahdollisuus kuitenkin, mahdollista.
2: Kyllä.
3: Seuraava soittaja on Keravalta ja etunimi on Pasi. Morjes.
1: Terve, terve.
3: Niin, ole hyvä. Mulla
8: on, no mulla on aika mystinen, mystinen aamu tuossa 90-luvun alussa. Tuota, mä jaoin aamulehteä tässä kehavan alueella ja Keravan on aika tiiviisti asuttu alue, yksi varmaan Suomen tiiveimpinä asuttuja alueita kaupungista, niin tota, Lähdin ajamaan tuota, lähdet ja piti lähteä hakemaan tuota, tuota, ää, tämmöisestä niin täyttöpaikasta lisää. Ja lähdin ajamaan radan päästä tietä äh, kerrovan savialta päin takannistossa päin kohti ihan äärimmäistä keskustaa. Pysähdyin, jouduin pysähtymään keskelle tietä, kun kaksi fasaania ensinnäkin tappeli keskellä, keskellä tietä keskenään. Ei siinä mitään kissaa oli siinä, kissa siinä vieressä vahtimassa, että jos on raadoksi, raadoksi siihen tielle, niin sata tota, hyökkää kimppuun. Ne nyt sitten uskovat mua autolla ajoin siinä, että, että lähtikää tästä pois. Ajon sata metriä eteenpäin, niin kulloon tie eli kullosta tuonne hyrlylään menemä tie meni, meni siinä. ja Kaksi hirveää liukasteli siinä, siinä tuota, tuota, keskellä kulloon tietä. Ja kun pääsin, pääsin aivan ihan äärimmäiseen keskustaan Keravalla, eli kuulostan Tornitalojen juurelle, missä tämä Hesarin konttori oli, ei niin eikö mitään, niin kaksi kärppää hyppii minua vastaan. Ihan keskellä Keravalla. Että kyllä mä silloin ajattelin, että ei täällä kauhean niin kuin kaupungissa asuta, että tämä niin enemmän vaikuttaa joltain heläintarralta. Ja yhden tunnin aikana...
1: Niin mihin aikaan tämä tapahtui? Kellon aikaa?
8: Tätä aamu, aamu, tai siis neljän, sanotaan viiden aikaan aamulla. Ja oli oli muistaakseni tuo tuo kevät kevät aamu, että oli joku toukokuuta tai jotain tällaista.
0: Eikö tässä alussa puhuttu, että kun se aikaan on liikkeellä, niin on ainakin mahdollisuudet. Ja nyt on käynyt onnenpotku. Tai niin kuin... no kyllä
8: niin siinä en, en, en. Mä ajattelin, että ei, tämä voi olla totta. Että tässä on, kohta, kohta pitää alkaa varmaan, että kun ajelee tuolla noita, niin kaupungissa, että tämähän tulee kaikki juokseen alas sulle, että...
2: Joo, kyllä. Tosiaan tässä lähetyksen alussa puhuttiin siitä, että kuinka kannattaa olla liikenteessä. Joko yöaikaan tai hämärän aikaa, jolloin suuri osa meidän eläimistä liikkuu ja oikeastaan ainahan sitä hämmästelee sitä eliösten runsautta kaupunkialueellakin talvisaikaan, kun on lunta satanut ja seuraavana päivänä tai parin päivän jälkeen menee samalle alueella niin siellähän näkyy kärpän jälkeä, jopa nykyään nähdään järkiä hirvieläinten jälkiä ja, ja mahdollisesti myös fasaanin jälkiä. Ja, ja, ja no liikkuvat vain päiväsaikaa, mutta monet muut ainoastaan yöaikaa. Ja, ja se on semmoinen tavalla tämä, tämä Hankio on mukava luonnontieteilijän arkisto. Ja, ja nyt sitten oikeastaan tähän luonnontieteilijän arkistoon, arkistohoitajaksi pitää lisätä sitten postimiehet, jotka, joilla on mahdollisuus <tos> nähdä ihan vaikka, oikein, vaikka muita, muita sellaisia asioita, mitä me normaalit aamua pelkääväiset <tos> ihmiset emme sitten välttämättä pääse havaitsemaan.
8: Et kyllä kaupungissa ainakin niin, niin aamuaikaan joskus neljä-viiden joskus tuota aikaa niin kuin kevät aamuna niin kyllä siis sitä elä, elä, elukkaa oli liikenteessä ihan valtavasti. Ensinnäkin tietysti se se on kevätlintujen kevätkonsertti, että et, et ne laulaa
1: niitä korviin koskeen suurin, su, suurin piirtein niin, että... Niin se se, se ei ole pelkästään niinku horisontaalista, se on myöskin niinku vertikaalista, että hyvin monesti ne jopa erämaiset luontokokemukset kaupungin ympäristössä syntyy, kun vaan maltaa olla liikenteessä silloin, kun ihmistä ei yleensä ole liikenteessä. Ja itse tämmöisenä aamuvirkkuna, joka on tietysti perheelle ollut aika rasittavaa, niin tota, nämä aamu. Aamuvarhan tunnit ja aamujen tunnit on ollut tosi semmoisia, ei pelkästään niin kuin kuvaamisen kannalta, vaan ihan, ihan niin kuin luontoelämysten kannalta ihan keskeisiä hetkiä. Suosittelen kaikille varhaisia aamuja.
3: Niin kiitos, kiitos Pasi Soitosta ja tilaatkat kerrallaan. Hyvä. Es, moi moi. Moi moi. Tähän itse asiassa kaksi viestiä liittyen mm, tähän äskeisiin aiheisiin, jotka tukevat näitä, menevät niin, että Taksikuski Tampereelta laittaa yöhavainnon eksoottisin eläin keskellä Tampereetta yöllä näätä noin 300 metriä keskustorilta. Ja sitten Annama ja Iisalmesta kirjoittaa vähän pidemmä, pidemmästi, että lähdin viime viikolla ajamaan autolla kotipihasta Iisalmessa Taajama-alueella. Muutaman metrin ajojälkeen katsoin, että reuna ja pyyhkiöiden välissä heiluu ruskea lehti. Kohta se näytti olevan eri kohdassa ja taas kohta eri. Sitten se lehti pomppasi konepellille. Se olikin ruskeavalkoinen eli kärppä. Kärppä puikahti uudelleen konepellin alle, pysäytin auton kaupan pihalle, sammutin moottoria ja avasin konepellin. Näin kärpän puikkelehtivän moottori tilassa. Kohta se kuitenkin juoksi asvaltilla ja loikki nurmialueelle kohti uusia seikkailuja. Olipa jännä kokemus onneksi ja
0: kolaria, kun katse oli kärpässä. anna isalmista. Salmesta. Meidän miettii tämmöisiä hyviä, hyviä kaupunkiammatteja, niin kyllä, kyllä lehden jakaja varmaan, niin kun, jos sä oot luonnosta kiinnostunut, niin se on yksi, yksi ehkä parhaista ammateista. Se tapahtuu aamuyöllä, sä voit työn ohessa nähdä mitä tahansa, ja sit sulla on vielä ehkä sen lehden jälkeenkin niin aika hyvää aikaa.
2: Niin ja jos liikut pyörällä.
0: Hmm. Ja sitten
2: hmm. ei, ei se tietysti rekkakuskikaan
0: välttämättä mikään. Huono. rock niin kuin, jos jaksaa valvoa sitten sinne aamuun asti. Ja monta. pystyy
3: tekemään jotain havaintoja. Niin.
0: Täällä on muuten Saija lähestynyt ihan hauskalla huomiolla, että, että tässä ohjelman mainoksessa puhutaan, että myös kalat kuuluu luontoon, mutta kaloista ei ole puhuttu sanaakaan. Kertokaa nyt herra yksi kalajuttu, että saadaan sekin rasti suoritettua. Kumpi, kumpi haluaa? Petterille annetaan tämä tehtävä.
1: Kalat ovat hienoja otuksia ja mulla on jotenkin hyvin henkilökohtainen jopa tunnepitoinen suhde kaloihin. Tykkään niistä sekä lautasella, mutta ehkä erityisesti niinku elävänä pinnan alla. Ja jotenkin aina vähän harmittaa se, että et, et kalaku ei ääntele ja ei ilmehdi, niin jotenkin sitä pidetään ikään kuin vähempi arvosena. Otuksena kuin, kuin tämmöisiä söpöjä, karvasia, nisäkkäitä vaikkapa tai lintuja. Mutta meillä kaikki kaupungit on käytännössä vetten äärellä ja, ja kaloja näkee. Toki siis suomalaiset vedet on valitettavasti aika sameita ja sen takia niin tämmöisten pinnan alasten tekeminen ei ole välttämättä helppoa saati kuvaaminen, mutta kyllähän jos ajatellaan nyt vaikka Helsinkiä, Tamperetta, Turkua, Porvoota, lahtea, kaikkialla kalattu uivat ihan keskelle kaupunkia. Ja onhan se hienoa mennä tuohon vaikka vanhan kaupungin lahdelle Helsinkiin, niin kuin 10 minuutin päähän presidentin linnasta, niin, niin katsomaan kun miten taimenet nousee. Tosin ne törmää kyllä iso osa niistä törmää patoon, jossa sitten on, se on sitten toinen, toinen asia, että kumpi on arvokkaampaa, kalujen vapaan nousuva ja tämmöiset kulttuurihistorialliset kohteet niiden säilyminen. Mutta jos minulta kysytään, niin minä kyllä kannatan kalojen vapaata nousua.
0: Markuksella on käsi pysyä. Kysymys,
3: saatte sitten vaikka yes. jatkaa kaloista, mutta jos tämänkin illan aikana kun on tunnut selväksi, että urbaanille alueille tulee aina tasaisesti sitten uusia lajeja, niin miten se on kalojen kanssa? Onko kalalajit aina vain vuodesta toiseen niitä samoja vai tuleeko kaupunkien lähellä oleviin vesistöihin
1: uusia lajeja, kalalajeja? No kyllähän kalalajitkin on sellaisia, että et, et tavallaan niin kuin ihan samalla tavalla kuin luonto on monimuotoista pinnan päällä, niin se ei ole yksi totista pinnan alla. Et siellä on myös monenlaisia asioita ja myös monenlaisia muutoksia. Ja pelkästään se, että veden, jos veden lämpötila vaihtelee tai, tai näin, niin se voi vaikuttaa kalastoon ja kyllähän meillä on niin kun, toki siihen vaikuttaa myös sitä, että miten paljon kalastetaan ja on vaikuttanut, että jos me puhutaan vaelluskalosta tai sitten se, että miten me suhtaudutaan niiden ja estetäänkö se ja pääsevätkö ne sitten lisääntymään siellä jokivarsissa, mutta, mutta kyllä, toki ne muut, ihminen on muuttanut kalastua merkittävästi.
0: Ja uusia lajeja tulee hopearuutana ja mustatäplätokko, mitä joo. on jokin jokialueiden reunamilla jo. Ja tosiaan, niin kuin Petteri sanoi, ottiin Helsingin esimerkiksi, niin mä otan vielä Kotkan esimerkiksi, esimerkiksi Kymijoki, että mitä, mitä kaikkea sielläkin. No se on hyvin laaja se alue, tai laskee niin kuin monesta kohdasta Suomenlahteen, mutta siis et, et, et on, on, on tosiaan taimenta ja lohta ja turpaa ja kivennuoliaista ja ja ja, 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 ja ahventa ja, särkeä ja siis siikaa, että, että kaupunkialueella kulkevan joen läpi siellä, siellä voi olla niin monta lajia, että sitä ei tule koskaan ajatellen. Sä ajattelet vain sitä kesämökkilaituria ja kesämökin kalapaikkaa tai kalapajia. Mutta, mutta näin ollen niin on kuuluu myös useita kalalajeja.
1: Tuossa tehtiin, tuossa itse asun Porvonjoen rannassa, niin siellä, kun se on hyvin savisameita se vesi, että Paikotellen ei näe, kun muutaman kymmenen senttiä on näkösyvyyttä, mutta siellä on sähkökalastettu. Silloinhan kalat ei kuole vaan nousee sähköiskun saatuaan siihen pintaan. Ja, ja tota noin, niin se on ollut niin kuin hämmästyttävän monimuotoista se kalasto, mitä on havaittu näissä.
0: Kaloista vieläkin. Kerro sä kalajuttu. No, mä olin
3: muutos sama homma siinä mielessä. Mä olin pari-kolmesataa metriä sivussa Porvojoista, semmoinen pieni puro, lähes jo ihan niin kuin ojaksi muuttunut. Ja siellä oli kala. Mä olin hämmästyttävä, että se oli sitten niin löytänyt tiensä sinne ja sitkeästi vain yritti mennä sitten toiseen suuntaan. Että, että, että niin kuin ei vaista, ei, ei vieneet takaisin, takaisin tuota joelle päin, vaan vaan, vaan sitten yritti mennä niin kuin ihan toiseen suuntaan.
1: Mutta muista semmoinen tärkeä asia, mikä liittyy kaloihin, on myös se, että onkiminen tai kalastus on merkittävä asia, jolla ihmiset lähtee ulos ja ulkoilevat ja kaupunkialueella. Ja, ja tota, ilahduttavaa on ollut muun muassa se, että maahanmuuttajat on aktiivisia kalastajia. Niitä Helsingin alueella, oikeastaan missä tahansa kaupungissa näkyy hyvin paljon kalastamassa ja ulkoilemassa, että siitä voisi ottaa mallia. Joo.
3: No mutta sitten toisia asioita kuuntelijamme kirjoittaa hienosti äitinsä puolesta tämän kysymyksen. Ennen asuin alueella oli varpusia ja talvisin näkyi punatulkuja. Nykyisin ei kumpaakaan lajia juuri näin. Varpusen joskus punatulkkua melkein kymmeneen vuoteen. Siilit ovat myös vähentyneet. Voiko ihmiset toimillaan edesauttaa
2: näitä lajeja?
3: Terveisin rouva kotkasta.
2: No, aletaan vaikka siilistä. Siilin ää, elämää voidaan edesauttaa niin, että ajetaan autolla mahdollisimman vähän vallankin öiseen aikaan. Ja tietenkin rakentamalla ti- siilelle talvipesiä ja, ja ruokkimalla niitä syksyiseen aikaan hyvin energiapitoisella ruoalla, niin kuin kissan tai koiran ruoalla tai pähkinöillä. Siilit ovat juuri tällä hetkellä menossa talvipuilleen ja ja, ja jotta ne pystyvät siellä horrostamaan lumen alla, ne vaativat paljon rasvaa, varinto, var, varastorasvaa. Ja, ja, ja sen takia on hyvin tärkeää, että niillä tällä hetkellä on paljon ruokaa saatavilla. Ja, ja on ihan tutkimustuloksia siitä, että mitä enemmän siellä on ruokittu, niin sitä paremmin ne selviävät sitten talven yli. Ö, punatulkkujen lisäämiseen ö, täytyy kyllä nostaa kädet ylös. Oikeastaan punatulkkujen kanta nyt ei kyllä merkittävästi ole viimeiseen 50 vuoteen muistaakseni kyllä muuttunut. Punatulkuhan on aika lailla havumetsien pesimälaji kesäaikaa tulevat sitten talvella kaupunkeihin. Ehkä syy on siinä, miksi niitä näkee vähemmän, on se, että nykyään lintyä ruokitaan niin paljon, niin sitten levittäytyvät vaajemmalle alueelle, niin ainoastaan parhaat ruokintapaikat sitten keräävät näitä punatulkkuja. Varpunen on sikäli mielenkiintoinen laji, että sen kannat ovat oikeastaan romahtaneet tässä viimeisen 50 vuoden aikana. Ja sen tavallisen varpusen, harmaa varpusen on sitten korvannut, tai sen paikan ottanut sitten pikkuvarpunen, joka on se soma suklaapäinen varpusen näköinen lintu. Ää, voisikohan varpusta saada takaisin oikein millään tavalla, suosimalla orapihla ja aitoja. Suosimalla maataloutta. Nyt tuli maatalouspoliittinen kannanotto, mutta ainakin siis semmoisia toimia, jotka muistuttavat niitä maisemia, jotka maanviljelys aikoidaan loi. Olisiko tämä tarpeeksi neutraali poliittinen ilmaisu?
0: Läpimenee kyllä, joo. Ja rakennuksia voisi jättää ihan tavallisiin muuten ihan kerrostaloihin, rivitaloihin, omakotitaloihin, niin voisi jättää enemmän koloja ja pesäpaikkoja linnuille. Se olisi ihan neutraali asenne.
2: Joo, kyllä. Lintu.
0: Lintu. Mutta
1: ruokintapaikoilla kyllä näkee sen, mm. sen linnuston muuttumisen. Mm. Ja, ja tuota, tuossa kun äh, siilit nousi esiin, niin se, sekin on niin kuin, ehkä harva tietää sen, että siilihan ei alunperin ole suomalainen laji. Että se on tänne satakunta vuotta sitten itsenäistymisen alkuaikoina, tai niillä nurkilla tullut laji, ja nyt siitä on tullut jopa erään tunnus tunnuslaji. Äh, itse olen havainnut... Toki tämä varpunen, pikkuvarpunen ilmiö on niinku sellainen, joka on niinku ryöpsähtänyt silmiin, mutta tämmöinen laji, joka on, josta on puhuttu paljon siitä sen vähänemisestä, on kottarainen. Ja aina on todella riemastuttavaa, kun löytää niinku luonnon kottaraisen kolopesän ja, ja, ja tota, saa semmoisen luontoelämyksen kokea vielä. Lapsuuden aikana niitähän oli paljon, mutta ne on kyllä todella paljon vähentyneet.
3: Menellä on Luonto Suomen luonto-ilta kello 20 asti millaisia luontohavaintoja olet kaupunkialueella tehnyt? Kysy tai kerro tarinasi. Puhelinnumero on 020317600, sähköposti radio.suomi@yle.fi tai sitten nettilomakkeella osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Jaakko Oulusta, morjes.
9: No, terve, terve.
3: Mitä kuuluu?
9: No, oikein hyvä. Tuota, sopivaan ajankohtaan tuli tämä teidän ohjelma, kun tuota, eilen koin sykähtyttävän kokemuksen tuossa. Eli tulin kotiin tuossa, Täällähän Oulussa on sumua roikkunut taivasta aika hyvänlaisesti pari päivää. Ja, ja tuota, käsin kyllä, kun oven aukasi autosta astuin pihalle, niin aivan valtava konsertto, kun todennäköisesti Hanni Parvi oli tämä, joka sitä siitä pihamme yli. Ja, kun, tuota, ei ole ihan tavanomaista, että yleensä jos on lentänyt, niin on lentänyt kyllä hyvin kaukana, mutta tuota, tässä tapauksessa en... Oli Sumu niin paljon, en ensimmäistäkään lintua siitä havainnut, mutta tuota, oli kyllä todella voimakasta se laulu siinä ja tuota, mä ne hanhiksi vahvasti niin arvelin.
3: Niin kun ei ole näköhavaintoa, niin sitten se ääni, korostuuko se?
9: Kyllä, kyllä ja tuota, itse ajattelin näin, että onko tämä sumu sitten harhauttanut ne lentämään tavallista Mataalammalla. Tota, tässä kuitenkin kymmenisen vuotta asunut, niin aika tarkkaan niin tunteeseen perinteisen kesäillä lehtokorupan mikä lentää sitä ja nämä tämmöiset kaupunkilinnut. Mulla on tota, onni asua tämmöisen niin suhteellisen suuren metsän reunamilla tässä tota, Oulussa esikaupunkialueella Talvikankaalla. Ja, tota, Vieressä alkaa sitten hiukan varuskunnan vanhat, vanhat metsäalueet ja siinä on tuota, meidän tontti reautuu juuri tuohon metsään. Et siitä kyllä pääsee aika hienosti, hienosti metsään, mutta kyllä allekirjoitan sen, että kyllä monta kertaa saattaa tosi pitkiä pätkiä metsässä kävellä ihan näin kaupungin alueella, mutta niitä havaintoja ei hirveästi niin poikkeavia havaintoja tuu. Mutta tämä oli kyllä heti se niin oli jotakin tavanomaiset erilaista ja se oli kyllä hieno, hieno äänihavainto. Asia selvä. Hei, vielä oli tota, joku haastaa tuosta kalajutusta, niin kyllä mun pitää tämä kertoa. Kann...
3: Joo, Anna mennä vaan.
9: Okei, okay, tuossa menee vähän matkan päästä Kalimen ojaa, joka on tota hyvinkin ruskea, humuspitoinen vesi siinä ja matala vesi. Ja tota... Siinä ei kyllä juurikaan kukaan kalasta, mutta tota, mulla on semmoinen 9-vuotias poika, joka, tai silloin oli 9 vuotta, ja hän lähti kavereiden kanssa. Ja ei kyllä sanonut menevänä se kalalle, mutta tuli tota sitten tuntervallisen päästä pyörällä kotiin, ja semmonen reilu kilon hauki oli sitten tarakalla siinä. Mä ihmettelin, että mistä ihmestä, että tota, miten sinä kalalle menitte, kun tota, yleensä olet tarvinnut kyllä siihen isän lukkaan. Voi tästä kertoa, että tuota,
7: ei kun minä menin tuonne
9: kaveritten kanssa tuonne kalmiojalle. ja sen tietää, kun tuollainen yhdeksänvuotias, nehän kyllä perkkaa joka paikan ja tarkka silmistä oli havainnut, että siinä joku siimasikkura tuossa, tuossa menee tuossa vähän jossakin pajussa tar- kiinni ja nehän alkoi heti sitä kiskomaan, että ylös. sillä voi olla vaikka uistimia. Niin ne pojat kisko sitä siimaa sieltä ylös, niin kuinka ollakaan siihen nappas hauki kiinni sitten. Ja Hauja ylös ja tarakalle ja näin saatiin sitten haukisilettiin sitten
3: kotoa. Sehän on melkein kuin ennen vanhaa, kun tässä puhuttiin siitä, että nykyään se, että käydään 300 metrin päässä korkeintaan kotoa, niin tässä oli vähän semmoista niin kuin vanhojen aikojen touhua. Vanhojen hyviä aikojen. Niin, kaivetaan tosiaan joka paikka ympäri, mitä vaan. Niin. Kyllä. Onnistuu. Hieno
0: homma. Kiitos Jako Soitosta ja hyvät illanjatko touhua.
9: Kiitos,
0: moi. Mitäs me noista hanista sanotaan? tässä on ollut liikkeellä vissi aika montaakin lajia, siis ja tunraa ja jopa se pelahanhih on tullut aikaisemmin. Tullut. Ja reitit saattaa sumussa mennä myös kaupunkien yli.
2: Niin, ne saattaa. Ja, mm. ja nyt vallankin valkoposkihanhia, niitä, niitä pohjoisella Venäjän tunralla tai siellä Nova-Zemljan saarella pesivää kantaa on, on tullut sadoin tuhansin. Suomeen ja, ja, ja siihen saattaa myös liittyä se, että, että paitsi että sumu vaikuttaa niiden muuttoreitteihin, niin meillä on nyt pitkään puhaltanut kaakkoistuulet, jotka sitten helposti lentäviä olioita sitten työntävät sitten tänne Suomeen päin. Ja meillähän on nykyään, jos nyt kaupunkilinnut ovat sopeutuvaisia ja kaupunkielimet tottuneet elämään kaupunkeihin, niin hanhien muuttotavassa on tapahtunut suuri muutos nyt viimeisen 10-20 vuoden aikana. Ne aikoinaan tuppasivat kevään, keväisin ja syksyisin lentämään tuota Karjalan ja Laatokan kautta Siperiaan, mutta nykyään yhä suuremmassa määrin, siis myös, myös syksyisin, mutta tavallaankin keväisin, niin, niin ne tulevat Suomen kautta. Ja yksi syy saattaa siihen olla se, että täällä on turvallisempaa, niitä ei Suomessa ammuta niin paljon kuin, kuin siellä, siellä Karjalan alueella ää, Venäjän puolella. Sumu on kyllä on, on sellainen tekijä, joka, joka kyllä harhauttaa lintuja aika laillakin, mutta, mutta valkoposkihanhet tuskin nyt kovin paljon moksiskaan on siitä. Siinähän on aika lähellä Oulua. Tietenkin on Liminganlahti ja Lumioen pellot, jotka ovat perinteisesti hyviä paikkoja ainakin, ainakin keväisin. Eli, että ehkä tämä, voisin nyt kuvitella, että kyseessä oli ehkä valkoposkihanniparvi, koska ne ovat hyvin äänekkäitä. Niin Väitetään, että niiden ääni muistuttaa etäisen koiralauman haukuntaa. Ainakin lintumies sen tuntee siitä, mutta mikä ettei sepelhanhen porina tai taikka, taikka tunrahanhien kiljunta sitten tule myös kysymykseen.
0: Mä jäin miettimään tässä sitä, että... että... Että jos ajatellaan nyt, nyt nimenomaan tätä syyskuun loppuun, mikä on kovaa lintujen muuttoaikaa, esimerkiksi viime yö kuolema oli kova rastasyö, että Suomesta lähti paljon laulurastaita pois, niin kuultiin tuolla ulkomeren saaressa yöllä tiksutteleva Ja, ja jos sä pohdit niin kaupunkia nyt, ja kaupunkiluontoa ja on, on, on kova, kova syysmuutto käynnissä, niin se, että se lintu lentää kaupungin yli, niin se ei, ei vielä kuulu kaupunkiluontoon juuri millään tavalla. Voi vaan todeta, että myös kaupungissa voi havaita paljon lintuja, mutta sitten jos se lintu pysähtyykin yömuutolta, tippuu tänne ja tippuu esimerkiksi johonkin puistoon ja ruokailee kaupungissa, niin se on jo ihan täyttä kaupunkiluontoa. Se, Se lintu, joka tulee maaseudulta, niin se käyttää hetken tätä kaupungin antimia hyväkseen.
2: Joo, kyllä, kyllä. Kaupunkipuisat ovat hyviä lintupaikkoja. Et ne ovat vähän samanlaisia kuin, kuin Keitaat Saharassa tai Keitaataalikko-alueella. Se ympäröivä... Asfalttiviidakossa. Petteri Asfalttiviidakossa no, niin. on, on metsäalue. Joo,
1: ja kyllä, kyllä mä, mä olen tehnyt tämän saman havainnon, että itse asun tosiaan Porvossa ja, ja, ja työskentelen tuossa kielan isojen peltojen ääressä. Niin Juuri jo tuosta elokuun lopulta, mutta tässä vaiheessa niin valkoposkihan täyttävät ne pellot päivisin ja nehän saattaa jopa viikkoja saata edes takaisin, että ne tulevat sinne tankkaamaan, sitten menevät yöksi sinne Merenlahdelle ja mä oon käynyt seuraamassa siinä Hamarin kalliolla, sitten ne palaa takaisin ikään kuin suuntavaistossa menettäneenä, sellainen mielikuva tulee, mutta, mutta että tota, siellä on toki joukossa muitakin muuttavia hanhia, mutta valkoposket on niitä kaikkein äänekkäimpiä niitä. Niitä riittää ja ne lentelee siitä sitten, kun on varressa asun, niin, niin siitä talon yli kyllä siihen herää, kun herätyskello on varhain.
0: Haluatko Heikki vielä jatkaa nyt niin kaupunkipuistossa nyt, nyt on esimerkiksi joku tiltaltti semmoinen laji, mihin pääsee tutustumaan hyvin kaupunkipuistoissa.
2: No hmm. ei ehkä sen enempää no. muuta kuin vaan, vaan sitä, että kun, kun kaupunkipuistossa liikkuu, niin kannattaa pitää silmät ja korvat auki. Voi Tavata joka, joka nykyään tuppaa olemaan jo harvinainen laji, mutta meillä tulee esimerkiksi näiden kaakkosten virtausten kautta erilaisia tuolta taikalta peräisin olevia uunilintulajeja tänne ja joita, joita saattaa hyvällä onnella niitäkin nähdä. Eli että kyllä nämä kaupunkipuistot on, on tämmöisiä tietynlaisia kaupunkikeitäitä Väiski
3: Mikkelistä on laittanut sähköpostia ja kysyy, että onko viherkatto kaupunkiluontoa vai onko se ainoastaan
2: istutus, kuten, kuten esimerkiksi nyt sitten kukkapenkki? No se on ehkä molempia. Viherkattojen alkuperäinen tarkoitus oli kaiketi se, että sillä tavalla pysyttiin imeyttämään sadevettä niin, ettei muodostu hulevesiä niitä kaupunkitulvia, josta nykyään paljonkin on puhuttu. Ja ja se on kaupunkitulvien tai sadeveden imeyttäjänä on kyllä aika tehokas. Me ollaan, meillä, meillä Lahdessa tuolla ollaan tutkittu muun muassa sitä, että, että, että viherkatto saattaa 60-70 prosenttia sadannasta, vuosittaisesta sadannasta imeä. Ja se on sitten pois kaupunkitulvista. Eli se on hyvin tärkeä, tärkeä kaupunkitulvien vähentämiseen vaikuttava tekijä. Mutta samalla myös Helsingissä niin, niin yritetään, tutkia sitä, että, että mikä pysyttäisikö näitä ketolajeja ja niittylajeja, jotka ovat siis häviämässä kaupungeista tämän rakentamisen takia, niin pystyttäisik niittyjä sitten perustamaan uusille alueille, eli nimenomaan tuonne kaupunkien katoille. Ja sinne pystytään luomaan hyvin ketomaiset kuivat ravinneköyhät miljööt. Ja, ja siellä me tiedetään nykyään, että siellä pystytään kedoilla tai, tai, tai luomaan tämmöisiä taivoillisia ketoja sitten kaupunkien katoille. Eli siellä katoilla lentelee erilainen perhosfauna tai laista sitten.
1: Niin, mä oon tehnyt itse sellaisen havainnon että nykyään aikaisemmin ajateltiin niin, että talo on niin tämmöinen kuutio ja se katto on siellä päällä. Mutta nykyään hy- hyvin usein rakennukset on sellaisia vähän terassimaisia, että siellä on hyvin monenlaisia, monella korkeudella olevia kattotasanteita katto-tasanteita. Ja, ja, ja tota, joista, Helsingissä on vähän, mutta joihinkin kohteisiin on jo rakennettu tämmöisiä tai perustettu viherkattuja, niin kyllä se on aika hauskaa konttorista kattoa ikkunan läpi niin kuin niittyä tai ketoa katolla sen sijaan, että siinä on, siinä on vaikkapa vitumikate. Kyllä se lisää myöskin viihtyvyyttä siinä mielessä, että kaikki katot ei ole ihmisten silmien ulottumattomissa.
0: Heikki sanoo tuossa jo kedot tämmöisenä katoavana ympäristönä, mutta entä sitten just katot ja terassit, parvekkeet, Hyötykasvimielessä onko se, se tulevaisuuden hommia, että et kun jos kerran kaupungistutaan lujaa vauhtia ja vedetään vähän liiankin kovaa, mutta että saisi sais sitten et ihmiset niinku parvekkeella.
2: Niin. Se on, se on, Juha, se on nykyaikaa. Onko? Suomessa ollaan ehkä himppusen jäljessä siitä, mitä tapahtuu Saksassa, Englannissa, Ruotsissa. tai Meillä meillähän tullaan
0: perässä ja matkitaan, ja matkitaan usein myös asiat ja matkitaan virheet ihan kiltisti, että pientä kritiikkiä.
2: No hyvä asia on se, että tätä tutkitaan. Yliopistojen toimesta asia, ja silloin kun se on yliopistollisen tutkimuksen tulos, niin silloin siihen on uskominen ja luottaminen niin kauan kuin ne tutkimukset ovat asianmukaisesti tehty. Mutta kyllähän kaupunkiviljely siis kaupunkien katoilla ja puutarhoissa, ää, parvekkeilla, ja, ja, ja miksei sitten näillä, näillä kaupunkipuutarha-alueilla, niin se on, se on, se on tulevaisuutta. Yhtään että etteikö suuri osa kaupunkilaisten tomalisteista kurkuista ja muista niin meloneista niin pysyttäisi viljelmään. Parhaat ravintolat esimerkiksi Helsingissä, Helsingin keskustassa kasvattaa omat rehunsa katoilla ja, ja, ja huolimatta siitä, että ovat kaupunkialueilla, eli saastuneilla alueilla, mutta nopea huuhtelu, niin, niin saadaan hyvää tavaraa. Mitä Petteri sanoo?
1: No joo, tästähän on muuten tutkimuksiakin tehty, että, että kun monet pelkää sitä, että kaupunkatoilla kasvatettu tai parkeilla kasvatettu ruoka olisi jollakin tavalla likasta, niin ei se ole. Ja, ja tota, öö, kun mainitsit, että se on tulevaisuudessa, mutta se on myös historiaa. Nimittäin jos ajatellaan vaikka sotien aikana Helsingin kaupungin alueella kasvotettiin, jos en mä nyt väärin muista, niin noin 90 prosenttia helsinkiläisten syömästä ruuasta, että Espalla kasvatettiin kaalia ja nauriita ja potakkaa että, että tavallaan niin kuin me ollaan vähän unohdettu se ja nyt palataan siihen takaisin. Täytyy silleen niin rehellisyyden nimessä sanoa, että Helsingin alueella tällä hetkellä ehkä se on... Promille luokkaa, jos sitäkään se, että kuinka paljon täällä kasvatetaan helsinkieläisten syömästä ruoasta, mutta että koko aika näitä uusia kaupunkiviljelykohteita tulee ja erittäin kiinnostavia. Me jossain on sanonut, että niin kuin tavallaan kaupungissa on syntynyt tämmöinen uusi nuorien 30 kyläpäällikköiden alakulttuuri, jotka synnyttää erilaisia yhteisöllisiä kaupunkiviljelyhankkeita. Että tosiaan vaikkapa Pasilan kääntöpöydän, ratapihalla, niin pissalla lannoitetaan ja viljellään ruokaa, jota sitten voi käydä siellä syömässä. Ja, ja näitä on näitä oikeastaan huikeita, tosi kiinnostavia kohteita, ja meidänkin tässä dokumenttisarjassa tosiaan yhden, yhden tota, dokumentin nimi on Syötävän hyvä kaupunki. Ja tätä ää, meidän sarja, joka nyt alkaa kolmaskymmenettä, niin edelsi Ylen sivulla tämmöinen Syötävä kaupunki ää, netti. Kampanja, johon ihmiset sai lähettää kokemuksiaan ja näkemyksiään ja kuviaan nimenomaan kaupunkiviljelypaikoista, niitähän tuli paljon, että se viljely on innostavaa ja, ja tota, perinteisestihän me ajatellaan niin, että ne on ollut tällaisia siirtolapuutarhoja ja tällaisia ää, kohteita ja niihin on pitkät jonot palstaviljelmille ja näin, mutta nekin voi ohittaa sille sivistyneesti, koska hyvin usein ne, jolla on näitä Paikkoja, jossa voi ruokaa tuottaa kaupungeissa, niin ne on ne ihan mielellään ottaa kumppaniviljelijän mukaan. Sitten saa itse vähän vapaata välillä. Sitten otetaan
3: puhelus Lappeen rantaan. Onko Salme vielä linjalla? Olen vielä täällä. Hyvä, jes. Tuota niin, tarinasi kertoo rantavedellä. rantavedessä paistattele vastaan haueesta. Miten se meni? Se
4: meni
7: niin, että tässä pari vuotta sitten... Lappia-Rännössä oli kansainväliset markkinat Satamatorilla ja meillä on se kaupunginlahte siinä ja puisto siinä vieressä. Ja tota, me siitä <köhön> ihan sitä rantaa pitkin ja huomasin, että pitkiä siellä onkin, siinä Lahden pohjukassa, niin pieni hauki paistettamassa päivää siinä. Kaiken markkinahälyn keskellä, on, tulikohan se kuuntelemaan musiikkia vai mitä. Ja nämä italialestia, hollantilaiset sitä ja sitä sitä aina vilkaisemassa välillä sitä. myyntihommien välillä. Haukivaan köylötteli siinä.
2: Se oli tullut markkinahumusta nauttimaan.
7: Niin, varmaan.
2: sillä voi kyllä Salme ja Morkus olla toisenkinlainen selitys. Eli tietenkin me yleensä inhimillistetään näitä, näitä asioita, mutta... Hauesta nyt en aivan varma ole, mutta, mutta muilta kalalajeilta tiedetään kohtuullisen hyvin, että, että tietyt loiset saavat kalat isäntänsä käyttäytymään kummallisella tavalla. Ja, ja vallankin sellaiset loiset, jotka vaativat linnun välisännökseen. Silloin kun loinen aiheuttaa hauelle sen, että se tulee pintaan, niin samalla se altistaa tämän hauen, vaikka kalasääskentää lokin, saalistuspaineeseen jolloin sitten tämä loinen hauen kautta pääsee väliisäntään ja on siellä onnellisena linnun kehossa, josta sitten, sitten pääsee sitten ulosteen mukana jälleen kerran toteuttamaan tätä omaa elämänkiertoaan. Tässä on ehkä, ehkä näin tutkijalle niin järkevämpi selitys kuin tuo markkinahumusta nauttiminen. Tietenkin tässä täytyy tietysti vetää vety ja atomi esiin myös, mutta, mutta tuota, tuskinpa se on hauen perusvuonaa kuitenkaan.
7: Joo, tämä oli kyllä ihan, ihan se, oma, mm.
0: Markus näyttää kyllä nyt vähän pettyneeltä, Heikki, luennon
4: jälkeen.
3: Mä olen, olen se paljon enemmän nyt näistä loisista, että kukaan on niin...
0: Tota. No, no,
7: no, tämä hauke oli kyllä ihan siellä, veren sisässä siellä mm, noin puolimetriä pinnasta alasta, että ei ollut mitenkään. Näytti olevan ihan kunnossa minun mielestäni, mutta en osaa sanoa sitten, mikä siinä
3: on. No mutta hyvä, kiitos Salme. Soitosta kiitos soitosta. Sinne Lappeen kiitos. Rantaa, hyvää illanjatkoa. Hei hei. Moi. Moi.
0: Seitsemän ja puoli minuuttia on enää kaupunkiluontoiltaan jäljellä. Ja voitteko kuvitella, että yksi aihe, joka aina nousee esiin, kun puhutaan urbaanista luonnosta, rakentamisesta, on kokonaan käsittelemättä, en tiedä. Alkusanoissa taisin mainita sen, mutta mun mielestä teistä kukaan ei ole sanonut sanaa joutomaa kertaakaan. Ja se, jos joku kuuluu kaupunkeihin ja taajamiin. Kukaan vaan pelin, pienellä laasin silloin. No
1: mä sanoisin, että joutomaa, no niin sanana kuuluu siinä sama kori kuin roskakala, että, että niitähän ei ole. Nehän on arvokkaita, mahtavia alueita ja, ja minä itse esimerkiksi usein että vierustolla rakennuksilla on graffitteja. Ja minä olen suuri graffitin ystävä, koska aina kun mä näen graffitin, niin, niin mä tulkitsen, että tän on luultavasti tehnyt nuori ihminen, joka on ollut ulkona. Ja, ja tota, tietysti niin kuin meidän esteettinen koodisto mieltää luonnon jotenkin tietynlaiseksi. Ja joutomaat ei välttämättä kuulu niin kuin hirveän monen semmoisen ihanne-visuaaliseen luontokäsitykseen. Mutta ö, ne on arvokkaita ja tärkeitä alueita ja itse toivoisin kovasti, että, että tavallaan tämä on vähän sama kysymys, niin kuin, että miten tihjällä kammalla kaupunkiluontoa hoidetaan, että niiden, niiden joutomaiden annettaisiin säilyä ja, ja tota, tai ainakin niin kuin,
2: ne on arvokkaita. Se on totta, mutta joutomaa. Käsitteenä on on paitsi paikallinen, myös ajallinen, millä nyt haluan tarkoittaa sitä, että että joutomaat ovat joutomaita vain tietyn ajan, ehkä sen 10-20 vuotta. Sen jälkeen joutomaille tulee puusto, joka sitten muodostaa siihen elopareisen kerroksen, jolloin siitä tulee metsä. Ja joutomaita voidaan tietenkin pitää ihan tarkoituksellisesti. joutomaina, koska ne ovat hyvin rikkaita, niin kuin Petteri tuossa äsken sanoi. Siellä kasvaa kasveja, joita ei muualla kasva. Siellä kasvaa usein kasveja, jotka ovat ää, levinneisyysalueensa ihan äärirajoilla. Siellä kasvaa näitä tulokaslajeja, siellä kasvaa myös vieraslajeja. Ää, ja kun se kasvillisuuden monimuotoisuus on niin suuri, niin siellä hyönteisten monimuotoisuus on myös ihan omaa luokkaansa. Mutta se vaatii kyllä joutualueiden hoitoa. Niitä täytyisi niittää samalla tavalla kuin hyvää ketojakin niittää, että se pysyy ketona ja, ja, ja estää pajujen ja, ja lepän ja, ja koivun ja kuusen tulemisen niille alueille. Niitä täytyisi vaan sitten hoitaa ja enpä ole kyllä tähän päivään mennessä kyllä kuullut, että mikään kaupunki olisi tarkoituksellisesti verorahojaan uhrannut joutumaan hoitamiseen. Olkoonkin niiden ekologinen ja ympäristöllinen ja viihtyyksellinen rooli, kuinka suuri hyvänsä. Mutta koska
0: se sä... jo, on joutumaan, niin onko se, missä on ruderaatti eli rikkarohosto, niin kuuluuko se nyt tähän kuningassarjaan, mikä Joo, on niin kuin kaikkein arvokkain?
1: Petteri. Oletko sinä niin? tutkijana niin havainnut tai törmännyt siihen, että et millä tavalla ikään kuin samalla tavalla kuin me arvutetaan tiettyjä eläimiä haittaeläimiksi ja hyötyeläimiksi ja, ja annetaan niille tietynlaisia tämmöisiä arvoja, niin, niin myöskin kaupunkisuunnittelussa tietynlaiset esteettiset asiat korostuu. Niin, niin, Oletko havainnut, että onko missään ymmärretty ää, ehkä esteettisesti vähempiarvoisen alueen luonnon arvo, ja sen takia haluttu niitä säilyttää? Et onko tämmöistä valveutunutta ajattelua missään kaupungissa tullut vastaan?
2: Tuo oli vaikea hyvä kysymys. Mä olen luonnontieteilijä ja, ja, ja ehkä se liippaa hiukan ohi tän mun oman kokemusalueeni, mutta tietenkin olen, olen kirjallisuutta lukenut ja korvani auki pitänyt, kun maailmalla olen liikkunut, niin väitän, että en ole tavannut sellaista kaupunkia, jossa, jossa suunnittelu olisi huomionut nimenomaan nämä ruderaatti tai nämä joutomaa alueet mitenkään erityisesti. Jaa, Kyllä. Entisen Itä-Saksan, alue- entisen Itä-Saksan alueella, nykyisen Saksan alueella, niin on, on joutomaita, jotka ovat vanhoja armeijaalueita ja niitä pidetään tarkoituksellisesti joutomaina ja, ja tämmöisen ruderaatti alueena. Vastaus on kyllä. Vedetään nyt kaksituntinen yhteen.
0: Kaupunkiluonto, luonto, kaupunki Taajama tai kaupunkimainen ympäristö. Se on siis. Jos mä saan aloittaa, niin siis monipuolinen sen takia, että se on mosaikkimainen. On nurmikoita, on kerrostaloja, omakotitaloja, voi olla rantavyöhykettä, voi olla metsikköä, puistoa. Sekö tekee
2: kaupungista hyvän ja monimuotoisen elinympäristön. Nimenomaan siis se mosaikkimaisuus, mistä mainitsit, niin se antaa mahdollisimman monenlaiselle monen Tyyppisestä maisemakuviosta riippuvaisen eliön elinmahdollisuuden vallankin, jos se mosaikkilaikku on riittävän iso. Usein ne ovat liian pieniä, eli siellä eletään muutama vuosi ja sen jälkeen kuollaan pois. Ö, tapahtuu niin kuin pirstä metsälaikuissa eläville kanalinnuille.
1: Ja juuri tästä syystä kaupunki on myös erinomainen retkeilykohde, että et hyvin lyhyessä ajassa näkee monenlaista.
0: Ja avoimin silmin, kun kulkee ja, ja tosiaan vähän treenaa ja opiskelee, niin siis ei, ei voi ajatella sitä, että mä asun kaupungissa, mä en voi harrastaa luontoa.
1: Nimenomaan ja sitten ottaa siihen tarkasteluun sen horisontaalisen ää, lisäksi tämän, tämän niin ajallisen, että lähtee liikenteeseen vähän semmoisena epäsovinnaisiin aikoihin. Niin.
2: niin pitää taskulapu mukana. Tässä on myös ihan
3: lyhyt aika myös vähän nyt pallotella sitä, että mikä, mikä laji olisi se seuraava, jota nähdään
2: sitten kaupunkien keskustoissa, mitä ei vielä nähdä. Näitä voisi olla hyvä, vaikka me tiedetään, että Tampereella se oli tavattu ja se oli tuossa, oliko se Punavuoressa, joku vuosi sitten tehtiin samaa ohjelmaa, niin joku taksikuski oli nähnyt Punavuoressa Tämä näin tämä, no voi täydellinen. Out, siis tämä villikarju, eli villisika, on yksi, yksi laji, joka kunhan se Suomeen leviää, niin, niin siitä tulee myös todennäköisesti kaupunkilaji niin kuin se Saksassa jo on.
1: Ja kyllähän tämä kuulosa salopurujen sarjamurhaaja Lutra Lutraali-saukko on jo uinut joihinkin kaupunkien keskustoihin, vaikkapa Joensuussa.
0: Kyllä kun kanahaukka on noin yleistynyt ja noin niin kyllä sieltä voi joku muukin ylläri vielä joskus tulla.
3: Näin totesi Juha Laaksonen. Mukana tässä kaupunkiluontoillassa olivat myös professori Heikki Setälä ja luontodokumenttien tekijä Petteri Saario.
8: Yle, Radio Suomi.